0: Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo nesta terça-feira, com dose dupla hoje, porque são dois convidados E antes do Marcelo apresentar eles, eu tenho que dar os avisos da casa primeiro é... Antes disso, estamos ter com Satoshi Nakamoto e passando raiva hoje um pouquinho O Fagner ali no fundo, quem não viu fez assim Aqui ao meu lado o Marcelo, bebendo uma aguinha E os nossos convidados aqui na frente Primeiro aviso deles, pessoal, se inscreva, curta, compartilhe e espalhe o link desse episódio e dos... Cortes para quem você quiser no, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, a sua rede social de preferência. A gente agradece muito. O segundo aviso é daquele momento poético que eu faço que rentabilidade passada não é garantir de rentabilidade futura, porque antes eu só gaguejava falando isso e agora dá certo. Então eu gosto de enfatizar. O terceiro deles é. Posso que é o terceiro? Pode falar. Do... Ah, lembrei. Dízimo, se quiser. Ah, é do dízimo, é verdade. O dízimo, gente. A gente está aceitando doações, caso você queira contribuir com o um canal. A minha memória hoje está das melhores. A chave pix é papo de cripto@gmail.com, Cai em uma conta do Marcelo, caso você queira contribuir. A gente fica muito feliz e a gente continua dormindo de consciência tranquila. E você de consciência pesada, com exceção de duas pessoas. Eu não vou falar o um nome. É Assim você enviar o valor, você pode sugerir o que fazer com o um dinheiro. Tanto no comprovante, quanto nos comentários do canal. A tá? seu critério, isso. Até porque esse canal, como eu digo, vale a pena. E o outro aviso é: se você usa um gerenciador de links parecido com o Linktree, a gente, nesse caso, recomenda o que o Andrés deu para gente. Aliás, muito obrigado, Andrés, pela gentileza de disponibilizar isso, que chama H-O-Y. Se você quer conhecer como ele funciona, no Instagram do canal, a gente já está usando ele. Você pode clicar lá e lá aparece tudo é, como funciona, os direcionamentos, os links que já tem lá, a gente já está usando. Então, além de ser nacional, todo em português, com gerenciador de pagamentos, também, o mexer aqui, é da Local, daqui de de Então, você pode usar, que vai dar super certo. O outro aviso deles, e por último, não, eu acho que era só esse. Não é recomendação de compra? Ah, é verdade. Esse que eu tava montando. <risos> esse podcast não é recomendação de compra e não é recomendação de investimento nenhum. Isso é um bate-papo. Bom, eu já falei muito, como de costume. Marcelo, por favor, faça as honras.
1: Boa noite, Ciro. Boa, Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que estamos assistindo. Boa noite aos nossos convidados. Boa, Boa noite. Boa noite. Vou comentar uma coisa com vocês rapidinho. Eles estão guerreiros é. hoje com a gente, porque deu um probleminha na, 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 nessa gravação. Então, agradeço imensamente a gentileza e a paciência. Infelizmente, como muito... diz o Ciro, quem sabe faz gravado. <risos>
0: é o vamos simplesmente. a do... gente é. a gente perdeu uns minutos de conversa já e com o Marcelo se disponibilizar a repetir tudo então vamos lá Vai
1: como lá. dizem primeiro antes de falar apresentar os nossos convidados eu devo confessar uma coisa para vocês o meu desenvolvimento pessoal ultimamente está sendo marcado grande parte por eles pelos nossos convidados então se vocês perceberem que a minha forma de agir de comunicar melhorou bônus deles se eu estiver pior do que antes, Opa. demérito deles também. <risos> e a gente vai te explicar por que isso. Então, primeiro, boa noite, Jennifer Abrantes. Ela é graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Borobí, Tem um MBA em gestão empresarial pela FGV e é sócia proprietária da Vox2U Poços de Caldas. Explicaremos o que é a Vox2U para vocês. Boa noite. Boa noite, Wesley Silva. É engenheiro de produção com MBA em administração também pela FGV. Ele tem uma carreira desenvolvida na gestão de operação e processo produtivo, além de forte atuação na construção e condução de times de orientados a resultado. Também tem a, a trabalha e ajuda empresas a identificar e eliminar desperdícios no processo produtivo, aumentando o lucro operacional de maneira sustentável. Isso é bom, hein? Aumentar o lucro de maneira sustentável. Ajuda, né? Ajuda bastante. <risos> é professor universitário em disciplinas de gestão e também sócio-diretor da Vox 2 e o Postos de Caldas. Boa noite, agradeço imensamente a visita de vocês. E saibam um de antemão que a casa agora é de vocês. Sempre que quiserem vir estaremos de portas abertas para recebê-los. E mais uma vez, desculpa esses detalhezinhos é, que acontecem. Acontece como acontece como diz com o tudo. Kleber bambando BBB1, faz, parte.
2: Faz, faz, faz parte. <risos> parte. faz parte. Obrigado, boa noite. Fica tranquilo, acontece e é normal. Acontece com todo mundo, né? E para nós é um prazer estar aqui hoje para poder conversar um pouquinho com vocês, entender um pouco mais desse mundo de cripto e bater um papo não só relacionado a isso, mas a toda a história que a gente vai trazer mas também vai ouvir
1: de vocês. Não, maravilha. Beleza. Boa, tá noite. Beleza. Boa, Boa noite. Boa noite Obrigada
3: pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, Ciro e Marcelo, e o pessoal lá de casa. Espero que vocês, essa noite seja muito agradável. A gente possa aprender com vocês um pouquinho mais sobre cripto. E a gente ensinar um pouquinho mais sobre nossas especialidades.
0: Eu agradeço, Agradece, eu também agradeço que esse Skynet não apareça de novo, porque a gente não quer dar nenhum problema, né, Fábio? É. É, é. Amém, ah, ele disse amém.
1: A única coisa que eu queria dizer antes do, do Ciro fazer a pergunta, é, é que o Ciro, no, no, na gravação inicial anterior, ele tinha feito algumas pérolas, e agora ele se saiu bem. Mas, Ai, Deus deu sorte, Deus. deu sorte. Eu acho que no fundo, no fundo, foi o Ciro que desligou o negócio. É. Sim, fez tomada aqui. É. 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 Você é, bom,
0: então, você... o quando o Facebook, o Instagram da Paula, tropecei nos fios.
1: É. É. Ciro, fica à vontade de fazer a primeira pergunta para os nossos convidados. Beleza. Ou...
0: Não, 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 não convidados. convidados. Eu não... É, é. Na gravação eu errei. Já convidados. que Cê... é. é um corte de pérolas, vocês vão entender a história dos convidados. É. E antes eu quero só
2: reforçar, para quem está em casa, eu espero que os elogios do Marcelo sejam maiores do que o contrário. Porque
0: está é. falando bem o rapaz, hein? É. Ai, <risos> tá melhorando, tô melhorando, tô
1: melhorando, cada dia que passa.
0: Tá valendo. Gente, aqui no Instagram. Ah, Instagram, pode. É,
1: é.
3: Começou. É, conforme... <risos> ele não quer, não. quer
1: fazer uma pérola não. Quer... não, não vou conseguir me controlar. Preciso, preciso, preciso.
0: Eu vou ter que começar a usar a intenção para o um... doxal de novo. O é... que, que é isso aí, gente? Então. <risos> que que é não, isso? Vai... Eu vou explicar depois para frente o que, que é isso. É... Aqui no podcast, gente. A gente sempre procura entender. Qual que foi a primeira vez que vocês ouviram falar de criptomoedas? Sobre Bitcoin, não foi? Impressões. Sim. Da primeira
2: vez que eu ouvi falar, foi muito relacionado a acompanhar alguns influencers aí. E a gente aprendeu um pouco sobre isso há uns 4, 5 anos atrás. Principalmente Bitcoin. Então, eu ouvi mais sobre Bitcoin. Depois ouvi falar das outras moedas. O Elon Musk acabou popularizando algumas que Sim. talvez nem deveria, não? Uhum. Mas... Ajudou a turma a saber um pouquinho do que existe relacionado a isso. Mas faz uns 5 anos, pelo menos. É, legal. Eu Você também.
3: Faz um, mais ou menos uns 4, 5 anos que eu falar sobre. E a primeira que eu vi também foi Bitcoin. E até tem, um, tem uma história <risos> de uma amiga nossa que ela foi uma das primeiras quase assim, quando saiu o Bitcoin a comprar. Ela comprou a um,
2: tipo, um real. Ela comprou a menos Muito barato.
3: Olha. só que ela perdeu a chave ah,
2: ela tem mas uma história ela comprou uma unidade vale inteira ela
3: comprou Não. muito bitcoin né? ela seria
2: trilionária hoje é, é uma história 100% verídica de uma empresária daqui de Porto de Caldas que teve muitos bitcoins há uns, pelo menos uns 10, 12 anos atrás Nossa. e conversou. aí ela perdeu o computador ela tem uma baita de uma história até sugestão para vocês chamarem ah. ela aqui pode por favor, vem não sei como os <risos> que correm da gente quando a gente pede para entrevistar. Ela, ela vai vir porque ela é aluna Vox, é... então aluno Vox, ele encara a câmera, fala
0: bem, sim. não tem esse negócio. É. Oh. Não tem medo, não. Vão...
3: E ela contou essa nada. história para a gente a gente ficou super, eu falei, não é possível, não tem como se recuperar. falou, não tem, gente, eu perdi.
2: Mas isso é uma evidência do quão seguro é esse meio de pagamento, sim. não? Sim, sim. Tanto que ela não conseguiu recuperar e eu vejo isso como uma tendência forte. Uma, uma tendência que para a geração que está vindo aí é até mais fácil de digerir. Talvez para as gerações que já estão, tem um pouco mais de dificuldade de conseguir garantir que essa moeda seja a principal. Mas as gerações que já nasceram na época da internet, provavelmente elas vão se dar melhor com essa moeda. Com facilidade. É, principalmente
3: com a é. evolução da tecnologia, né? Igual hum. do metaverso, que já está aí em alta. NFT. NFT, pá. então...
4: Tudo Acederação.
2: isso vai virar a rotina para essa mercada, não? Vai ainda pra mais a gente coisas. Vai é
3: ser é mais mundo. difícil, é outro mundo, mas para essas pessoas que estão é. surgindo agora ou que estão criando. Principalmente né?
1: nesse caso, né? Cadê que eu esqueci é. É. não esqueceu a senha? É!
3: não Todos os lugares têm como assim.
0: É, é, é. Você Eu quer... queria
1: fazer aquela perguntinha que eu fiz antes e vou querer fazer agora. Mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês repararam, mas eu estou bem grudadinho no Ciro hoje.
2: Sem abraços. É.
1: É, com o podcast hoje é um papo duplo, então nós invertemos a nossa posição, porque o Ciro queria ficar próximo de mim,
5: na
1: eu queria, na verdade, ouvir de vocês a história um pouco de como vocês chegaram nessa escola da Vox2U. Não sei se a gente já comentou do que, que ela faz... Mas se não comentou, daqui a pouco vai comentar. E se não comentou, já, já, também não pode... vou falar.
2: Vamos deixar a turma é. na expectativa. Exatamente. Ali, porque...
3: Como a gente trouxe a Vox2U aqui pra posse.
1: posse. É. A história de quê? vocês, até vocês chegarem nela. É. Por que Vox2U e como chegaram a ela?
2: Então o é. Wesley,
3: começou com a Wesley, ele começa contando a história e depois eu <risos> entro na história.
2: Tá bom. Ah. A minha história com a Vox ela não começou comigo sendo dono de uma escola de oratória. Oh, contei, oratória.
1: Ah! É. Mentira, não é de oratória, não, é de outra coisa. É.
2: Não, é de oratória, Mas eu tenho que contar, porque a história começa assim. Com oratória. com oratória. Oratória. Não tem jeito. Eu tinha que aprender a falar melhor, porque eu acabei de ser promovido para líder de uma indústria. Eu trabalhava num laticínio, e aí, ao ser promovido para gestor, eu comecei a ter que liderar pessoas e muitas delas. Tinha mais tempo de casa do que eu tinha de vida. Elas adoravam me lembrar disso. Então eu tinha dificuldade para conseguir ser mais respeitado. Você, sofreu um, bullying, você sofreu um bullying profissional. É. é, é por aí. E aí era difícil conseguir transmitir a convicção nas palavras, ser mais contundente. Então eu sabia bastante tecnicamente, mas eu não conseguia organizar minhas ideias. E isso me atrapalhava. Aí o outro lado a mesma coisa. Os meus gestores eram todos mais velhos que eu e também não me davam a mesma credibilidade, porque eu não tinha cabelo branco, né? 27 anos eu entrava numa sala que todo mundo era muito sexy, sexagenário, sabe? Eu tô chegando
1: nessa turma aí já.
2: E aí era mais difícil para mim conseguir, foi boa piada, né, Ciro? Foi, é. foi. Era mais difícil para mim conseguir ser respeitado nas duas pontas. Procurei o que todo mundo procura. O Google, falei, como ser mais respeitado diante da equipe? Tão simples quanto isso, apareceu um anúncio da vox 2 Ribeirão Preto. Aprenda a comunicar bem e a liderar melhor. Falei, faz sentido, é isso aí que eu estou precisando, gente. Ser ouvido. É, ser mais ouvido, ter mais convicção. E aí, comecei a, a negociar com eles e fui, parei uma semana, tirei férias da empresa para poder passar uma semana desenvolvendo a minha comunicação lá em Ribeirão Preto. Então a história é mais longa do que a gente imaginava. Assim comecei a ser aluno da Vox2U. Durante essa semana eu estudei numa sala e as salas têm nome, cada sala de aula tem um nome, e na minha tinha um quadrinho escrito Walking Together, era o nome da minha sala. Conversando com o dono da escola, eu falei, Luiz, o que, que é o Walking Together que deu nome para essa sala? Aí ele me contou, falou, não Wesley, tudo começou com Walking Together. Porque eu comecei a fazer um evento, que eu aprendi lá em Catanduva, e trouxe para a minha cidade de Cravinhos, onde eu trazia grandes empresários, a Luísa Trajano, por exemplo, já palestrou lá. Olha. E eu cedia o microfone para que os empresários pudessem se levantar e vender o produto, vender a ideia deles, e quase ninguém ia. E daí eu tive a ideia de oferecer curso de oratória para ajudar.
3: É, ou quando iam não sabia se vender.
2: É. Aí eu falei, vou ajudar essa turma, criei um curso de oratória que virou uma escola de oratória e que até então ainda não era uma rede de franquia, só tinha duas unidades. Falei, ô Luiz, que legal, cara, walking together, bacana. Fiquei com isso na cabeça. Voltei animado, falando até, não podia ver um palanque que eu subia, queria dar palestra já. Isso até me motivou a começar a empreender. Comecei uma empresa de treinamento empresarial e comecei a fazer cursos relacionados à gestão empresarial, as coisas que eu trabalhava. E nisso, comecei a procurar eventos e fui em um evento em São José do Rio Parto. Algumas semanas depois de ter voltado da Vox, o nome do evento é... John. John. Que, inclusive, mandar um abraço para o Henrique Torres, quem faz esse evento lá, foi dentro da Unip, um evento bem legal falando de empreendedorismo. E um dos palestrantes principais era o Fábio Fernandes. O Fábio Fernandes, ele é Head Global do LID, o grupo das maiores empresas do país, um, gru um grupo muito forte de networking no mundo inteiro, mas, além disso, ele foi contar a história do Walking Together. Ele criou o Walking Together quando ele mudou de São Paulo para a cidade de Catanduva. Ele falou, ah, tinha que ter um negócio parecido com o Lidia aqui, mas de cidade pequena, mais legal, com um momento de happy hour, mas com alguém interessante falando. Esse é o Walking Together. Ué? Ele criou em Catanduva, coincidentemente, o Luiz Câmara, fundador da Vox, levou para Cravinhos a partir de Catanduva. E aí, eu falei, gente, o Walking Together de novo na minha vida, o Fábio fez uma provocação lá, falou, olha, gente, em Minas ainda não tem. Eu tô querendo levar o Walking Together pra Minas. E tinha mais alguém, além de mim, assistindo a essa provocação.
3: Aí que eu entro na história. É, aí,
2: aí vem a Jennifer.
3: Eu também fui participar desse evento. Eu já tava nessa pegada de ir em eventos, participar de, de redes de contato, networking. E aprimorar cada vez mais, tanto na comunicação como em outras áreas. E aí a gente juntou um grupo de amigos aqui de Poços e fomos para lá passar amanhã, se eu não me engano, era parte da manhã, né? O evento.
4: É,
2: era de manhã, era, era café da manhã. Isso. Espero que saia cedo daqui então.
3: É, cedinho. Assistimos a, a palestra e eu falei, eu quero levar para Poços E aí eu fui lá falar com ele.
2: E eu falei, eu quero levar para Gospel. Também vou falar com ele. Eu Também vou, vou, falar vou falar com, com ele. ele.
3: E aí nós dois fomos...
2: Pegamos a mesma fila para tirar foto
1: com o homem.
3: Ele falou, e depois eu falei, ou eu, ou eu falei depois... Mas não cruzou, falou, né? Mas não Senão nos encontramos. Só é aquela
1: disputa ali.
3: Não, eu vou pra pós primeiro, não vai para a pós... primeiro. É, mas não
4: nos... Não cruzou, então não, não... não aconteceu depois. É.
3: Não nos encontramos, nem nos conhecemos lá naquele dia do evento. E aí depois, algum... no outro mês, alguns dias depois, teve um outro evento... Também lá em São José do Rio Pardo, no qual eu fui homenageada, é um evento também de palestras, para, enfim, de networking e algumas técnicas de liderança, para você aprender a se perfeiçoar. Eu fui homenageada com algumas outras pessoas. E o Wesley e também foi nesse mesmo. evento. <risos> e ele foi nesse evento também.
2: Eu fui, porque, como eu disse, eu, eu vinha fazendo treinamentos agora, voltados a ensinar o, o meu. O meu tipo de trabalho relacionado à gestão. E aí fui para ver o que dava. Tinha uma palestra, falei, vou para São José do Rio Pardo. Estou indo em todas as palestras. Me pergunta, é. de Guachipé para São José do Rio Pardo é quanto tempo? É, 35, 40 minutos. É bem perto. É perto, mais é perto mas é longe. É. Ou seja, tem que ter João, vontade. É, não. Porque... É, daqui a São
3: José do Rio Pardo é mais longe do que Guachipé a São José do Rio Pardo. Mas
2: de fato é uma coincidência improvável hum. de que nós, em uma cidade que a gente não conhecia, conviver sem se conhecer ainda por dois eventos, porque nesse evento ela foi homenageada, ajudou na estrutura do evento, subiu ao palco em alguns momentos. Só que teve um momento específico onde parecido com o que acontecia no Walking Together o palestrante chamou, falou, olha vocês aqui, vocês perdem muita oportunidade, tem quase 200 empresários aqui, quase todo mundo está vendendo alguma coisa, mas ninguém tem coragem de subir no palco para se vender. Quer ver? Tem dois minutos para a primeira pessoa que chegar aqui. Olha quem falou isso, eu já estava na metade do caminho, tinha acabado de treinar, falar? convicto, já fui subir no palco e falei por dois minutos. No mesmo palco que a Jennifer, que eu não conhecia, que já esteve, já esteve comigo no evento anterior sem eu perceber, subiu e foi homenageada. Eu não lembro bem de ter visto ela e acho que ela também.
3: É, eu lembro de alguém subindo no palco, mas depois que eu fui descobrir que era ele que eu não tinha prestado muita atenção na fisionomia.
1: E por que é, que a gente está é, é. falando tanto de descobrir que era ele ou descobrir que era ela?
2: É, a gente não comentou. Mas a gente além de, de sócio na, nos negócios, a gente é sócio na vida. A gente é, é um casal.
1: Ah, ah é. você viu que o coraçãozinho já batia. É, né?
2: a
0: gente tá é, é o destino. Né? É descia.
1: exatamente. Descia. Bem isso. Por que, que eu vou naquele evento e não em outro? Não sei. O coração disse para ir é. naquele. É. É. Você acredita e... que uma coincidência atrás da outra,
3: é. assim foi
2: nos aproximando sem a gente perceber. É.
3: E isso a gente foi descobrir depois, né? Só depois. Só depois. Nesse
2: Aí... evento, eu tava namorando ainda, era uma outra história, e, e fui com, com essa vibe. Poucas semanas depois eu terminei e tava no processo de começar a levar o Walking para posto de caldo. Pra, desculpa, Acho pra coordenação de pé. pé
3: e eu para Isso foi no final do ano. Ou seja, não tinha nem, nem escola de oratório ainda, não, era só
2: o walk together anos, mesmo. A gente é. só está contando a história inteira, porque eu acho que o contexto inteiro faz Sim. sentido, sabe?
1: É. Até para vocês se
2: conhecerem.
3: É, aí, isso. É. Aí, em janeiro, o Fábio colocou nós dois no grupo. Do Walking Together. Mas também.
1: Existia um grupo
2: de WhatsApp.
3: Não, mas aí... Aí, meu amigo. Aí você vê uma mocinha... Aí vai lá, dá zoom na foto.
4: Ah, já tô solteiro. Já de largar,
2: DDD35, dá um zoom, falou, ué... Já tem um assunto pra puxar, tem que conhecido por aqui. Já tem
3: assunto pra puxar, em comum. Aí foi engraçado,
2: porque aí alguns meses, né, depois, eu já solteiro e falei, vou unir o último ao agradável. Tava fazendo meu treinamento em gosto pé, tava bem legal, mas eu falei, imposto vai dar mais certo ainda. Não,
3: mas antes disso. E me lembra. Aí a gente foi adicionado no grupo. Aí ele. A gente conversando, tudo. Aí eu falei que ia fazer impostos e ele ia fazer em Guaxupé. Aí ele mandou mensagem pra mim no particular. Uai, ah, eu conheço uma pessoa e te posso. Você pode convidar para ir no seu Alckmin?
2: É verdade. Foi, foi assim que eu comecei é, a conversar. Não, É. Assim
3: o fim. é.
1: é. Vou, vou te ajudar, vou te ajudar. É.
3: Ah, legal. Passa aí o telefone que eu entro em contato com convido tudo. Aí o meu Alckmin ia ser. E é ser... assim
2: que o papo de cripto vira um papo de
3: relacionamento. É,
2: exatamente.
3: Aí meu Alckmin Together ia ser tá. no começo de junho e o dele na semana seguinte, né? Pô, Uma próximo, semana
1: depois. Sem
2: marcar, coincidiu datas coincidiu. também. Coincidiu. Ia ter o primeiro da região, ia ser em São José do Rio Pardo. É. Até então a gente nunca tinha se visto e nós fomos para conhecer o evento em São José do Não, Rio Pardo. Não, mas
3: nesse já tava marcado o seu e o meu já tinha sido
2: adiado. Sim. Ah, sim. OK. É. E aí foi adiado por quê? A greve dos caminhoneiros fez com que, E eu queria eu destacar meu. muito, grava isso aí, gente. Primeiro Walking Together de Minas Gerais foi em Guaxpé. Era pra ah, ser o meu. É. Porque o dela foi adiado em função da greve dos caminhoneiros. É, o meu... primeiro foi... eu...
1: Por isso que o primeiro foi pra teste. É. é.
3: Então
2: o meu era acho que. Ah, o
3: segundo que vai. É, o meu era acho que,
1: ia ser te... dia ah, que, vai, que... Oh, é, é
3: era, acho que dia 3 de junho, alguma coisa assim, bem no comecinho de junho. Aí foi quando estava a greve dos caminhoneiros e aí todos os palestrantes, na maioria vinha de fora, não tinha como vir porque não tinha gasolina. Se vem, não volta. Não volta. É. Se vem então volta. aí eu tive que adiar, eu adiei duas semanas, porque até então a gente não sabia
5: quanto tempo duraria
3: exatamente
5: e por isso e Vira aí na foi... semana
3: seguinte ia ser o walking dele e, na do, e terça
2: de... e na segunda seria São José do Rio Pardo isso
3: aí cê... segunda foi São José do Rio Pardo e terça foi Goiás Pé aí a gente foi no de São José do Rio Pardo ele também foi e aí que nos conhecemos efetivamente efetivamente pessoalmente já
1: tinha conversado do,
3: do palestrante e aí para
1: encurtar a história com... a gente começou
2: a conversar a gente aí eu falei com ela de fazer o treinamento aqui em Pós ela me ajudou a organizar uma palestra o treinamento aqui. dele né uhum. é.
3: nada com walk
2: nada com walk nem com Vox é. e aí a gente começou a ter esse relacionamento que começou profissional uhum. pensamos dois solteiros acabou dando certo para encurtar a história começamos a namorar e hoje nós somos casados então o Walking Together casou a gente é. Mas o Walking Together, walking together. É, walking Pra together. gente ficar Together para sempre é. <risos> Mas o Walking Together só existiu Porque a Vox apareceu antes E aí a gente começa essa história assim E em 2020 Final de 2019 Quando a gente saiu de um outro negócio que a gente tinha Não, não, 2020. De não 2020 A gente comprou em 2019, não? Não,
3: 2020
2: 2020 para inaugurar em janeiro de 2021. O Vox. Eu, a Vox. A Vox. A Vox. Aí a gente já, nesse relacionamento de alguns anos juntos, a gente queria, primeiro que eu viajava muito como consultor queria ter uma base mais sólida em um lugar só, e organizando para trazer a minha vida para postos E a gente pensou, falei, que negócio que faz sentido para nós, que a gente possa empreender junto, e que tenha propósito, que mude a vida das pessoas de verdade. E aí a gente ponderou algumas opções, e a Vox em franco crescimento. Já não eram mais duas unidades, já eram 30. algumas dezenas. 36 unidades em janeiro, em setembro de 2020. E hoje são 126 unidades já. Então, na pandemia. O ângulo é. É.
1: é Acho e que o é gente... pessoal percebeu que precisa se comunicar adequadamente. Sim. Será que é isso? Provavelmente.
3: Na pandemia, principalmente. É. Reuniões online.
4: É. Foi e demanda
1: oratória. Aumentou
2: bastante a demanda. E aí a gente falou, poxa, um negócio que tem propósito, que tá muito legal, é a Vox É uma escola de oratória que ensina pessoas comuns a falarem de maneira extraordinária, a falarem bem, organizar as ideias, que pode ajudar todo mundo. Foi assim que a gente pensou. E aí vem a Vox to You, Poços de Caldas. Finalmente, né? Que história comprida que eu
1: contei. Não, mas, interessante. É, interessante. mas é interessante. Pra entender a Vox you, tem que entender um pouco a história de vocês. É,
2: porque para nós é muito mais do que um negócio, sabe? É um é o fechamento de uma longa história de negócios de relacionamento então
3: e com missão a missão de transformar aqui. a vida das pessoas né sim que todo mundo que entra lá não tem uma pessoa que não muda
1: é. que não sai antes de dessa história eu queria saber um pouco a história de vocês com a vox então por exemplo o Wesley comentou que ele fez um curso mas depois vocês quando vocês fizeram ou tiveram a contratação da Vox como franquia, alguma Sim, coisa do gênero. Nós
2: nos tornamos franqueados.
1: Vocês entraram em um curso lá também? Sim. Vocês sentiram que também precisavam de um curso para aperfeiçoar alguma coisa, alguma comunicação? Sabe? É, o
3: Wesley nem tanto, porque ele, como ele já tinha feito curso, eu não conhecia a Vox. Já
1: fazia o curso, e também já fazia palestra, é, professor, é, palestra. Eu já, conheci já a Vox
3: através dele. E aí, quando a gente compra a franquia, a gente passa por um processo de treinamento. E aí todos os processos de treinamento que teve eu fiz.
2: Jennifer é uma aluna exemplar é, da Vox. Eu é. fiz.
1: Fazer A um pequeno adendo é aqui. Campanha. Eu sou aluno da Vox, estou terminando quase o... Falta um mês, um mês terminar o curso. É um ano é, de curso? Dez meses, dez meses é. tá.
2: Tem algumas opções, é. extra de dez meses é o que o Marcelo está é. fazendo. A gente ah, vai
1: tá. até comentar sobre isso. E é muito legal o curso. Mas o curso traz um ônus também. Na segunda aula que eu tive no curso, faleceu uma tia minha. E a pessoa que ia lá falar algumas palavras para ela, não, não compareceu. Aí apontaram pra mim e falaram assim, mas você não tá fazendo oratória? Vai lá
4: falar! <risos>
1: aí eu, o quê? Uai, você não faz oratória? Vai e
3: fala! Mas na, segunda... na segunda aula! Eu,
1: gente, mas eu nem conheço muito, como assim, eu a sorte, Deus nessa hora, colocou o um ministro, que só tinha atrasado. Mas é mais ou menos isso, né? Eu lembro que é você quando você compra um violão, é. sua mãe já começa a falar que você é, toca exatamente. É, exatamente. Comprou o violão é. primeiro, toca uma música pra gente. Mas nem um um o os é. assim. É, vocês você tiveram ser. isso, porque nós que falamos assim, ah, vamos comprar uma escola de oratório, vamos começar a ser professores de oratório. As pessoas começam automaticamente
2: direcionar esse lado né? pra vocês. É, é. começa. A, é. O julgamento começa a ser mais intenso.
0: Não, assim. É igual você quando você faz direito, mas você não sabe dessa lei? é, é em é. 14 mil não.
2: É. você faz engenharia química você é obrigado a saber como é que é a composição de qualquer produto exatamente
1: e na oratória é a mesma coisa por mais que você é aprenda a se comunicar há nuances na oratória Sim. há momentos há tipos de orador e fala não fala gente faz isso faz calma não é assim ou é assim
3: não não é assim e eu falo assim que a gente não é perfeito Não é porque a gente tem uma escola de oratória Que a gente vai ser a perfeição Na comunicação E é
2: importante até lembrar que a primeira aula De qualquer curso ah. da Vox O tema é, você lembra do tema? E... Ih!
3: <risos>
4: ah, <risos> ah, <risos> ah, <risos> ah, é, naturalidade
2: Naturalidade, naturalidade. naturalidade. É.
1: Porque? porque você tem que resgatar a sua
2: essência Se você falar tudo bonitinho Mas ninguém se conectar verdade, Você verdade. é um péssimo comunicador não é falar as palavras mais bonitas, é falar de maneira que as pessoas se conectem com o teu jeito. Então, naturalidade é essencial. Garantir que a sua essência esteja presente na fala. E aí, quando você entende isso, você fala, não vou ter que ser outra pessoa. E aí fica tudo mais fácil, porque o medo não é de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Não. E a turma, às vezes, está estranhando, né? É. Como assim eu tenho? É. O que você tem é medo do julgamento, é de falhar, de falhar em falhar
3: e público. ser julgado vai
2: é falar em um... é falhar em público é, falhar, é o que as é pessoas certo. vão pensar quando é errado e aí baseado nisso você vai se, se fechando e não e, e já começa a assumir um medo de falar em público
1: que é o que você comentou é. do walk together que às vezes o palestrante falava quem vai ter que parar de falar aqui a pessoa fala assim, eu vou me expor para todo mundo ficar me julgando falando se eu falo bem se eu falo mal olha mas aí que você falar? perde uma
3: oportunidade que você não sabe Sim. que podia mudar a sua vida
2: Profissionalmente Exato.
1: falando E que mudou de vocês A ah. nossa
2: mudou totalmente E não só a nossa, hoje já são aproximadamente 200 Ou talvez um pouco mais de 200 alunos da Vox E todos têm uma história bacana para contar Impostos. em, Poços. em, Poços. em Poços. E 26 é. mil alunos no 26 Brasil inteiro
4: mil E todo mundo
2: tem uma história legal Tem uma experiência boa Isso faz com que a nossa missão Como negócio faça sentido, sabe? É gostoso saber que as pessoas gostam
0: de ir lá você falou isso de naturalidade, saber quem é pra pessoa descobrir. Você me lembrou um filme que eu tava assistindo antes de vir pra cá, cara. Aliás, é um oh, filme muito bom. De coincidência. Chama King Richard Criando Campeões. É a história da Serena uhum. e Venus Williams, que são as tenistas. Uhum. Não assisti, legal. Vale a pena. Toca nessa questão que uhum. você falou da... Netflix. HBO. A, HBO ah,
3: a gente vai. tem, legal.
0: É. Vale a pena. Dessa é... questão da naturalidade e de oportunidade, de uma outra coisa que você falou que eu esqueci. <risos> mas vale a pena você falou isso eu lembrei de perder a oportunidade de perder oportunidade e, e o que você falou no filme principalmente o Will Smith faz o papel do pai delas ele não se transforma em outro pessoa, só isso
1: é. É, e é. tem aquele lado também né que eu acho que vocês também eu tava comentando e brincando com vocês, que é você tava residente em Guachupé e foi fazer um curso em outra cidade, 40 minutos dali, mas ao mesmo tempo você tem que se deslocar, é. sair, ah, vou ter que sair da minha zona de conforto. Então, eu tive uhum. a iniciativa de buscar algo diferente. Sim.
3: E é assim que é
1: essa, esse movimento: buscar algo, algo diferente.
3: diferente. É. Se você quer mudar, se você quer crescer, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Né? É uma frase, né? É. Dizem que é do hum. Einstein. Aí ah, também é o que mais dá uma frase para ele. Né? É, não sei é. se ele falou
2: tudo isso.
1: Temos que é verdade, temos tem que, que é mal
2: colocam nele. Mas dizem que é tolice tentar ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, se você não está satisfeito, tem que se mexer, tem que fazer algo diferente. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto.
1: E vocês chegaram na Vox, eu... Sim, eu até entendi. Vamos utilizar algo para transformar a vida das pessoas. Eu acho que fazer com que as pessoas se comuniquem melhor e adequadamente. Não sei se muda, não, hein? Você acha que muda?
0: Olha, você a prova disso, é? é. Tá ah! 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 Ah, eranda, não, Boa resposta! Olha ah, o feedback,
1: olha ah, o feedback. Sim, não.
0: Não. <risos> é. não, dois
2: casais, assim,
3: agora. É. No é. No dia dos é. namorados, pode
1: chamar a gente também, que a gente aproveita. Eu, é. Eu brinco porque, assim, ó, tem duas coisas no, que todo brasileiro deveria ter que é curso de oratória e educação financeira.
5: É verdade. Sem dúvida.
1: Todo mundo Sem dúvida. Precisa, precisa saber se comunicar. Uhum. Não precisa ser um grande orador, mas não. precisa ter uma noção para se comunicar. Foi o que você comentou, Jennifer. Eu acredito que todo mundo... E aí eu queria que vocês tirassem esse equívoco, se, não, se realmente foram um equívoco. Uhum. Todo mundo acha que uma escola de oratória vai fazer com que você se torne aquele grande e super palestrante. Uhum. Não necessariamente será isso. Muita
2: gente tem um preconceito de achar que é 3P que a gente ensina na, na Vox. Palestrante, político e pastor.
4: Pastor, padre.
2: Não é a nossa praia. Não é profissional de comunicação. O nosso negócio é ajudar as pessoas comuns mesmo a terem resultados na profissão delas. Como era o meu caso, como era o seu caso. A grande maioria dos nossos alunos, apesar de termos alguns políticos, algumas pessoas que querem trabalhar com comunicação, tem pessoas que são no dia a dia desafiadas a falar melhor para liderar
0: ou para vender a sua ideia. Não, para apresentar um trabalho na faculdade. Exato. É, tá? Para não ser um, é, um, um trabalho TCC. de não é. Você falou em TCC, eu lembro uma vez que eu tava assistindo TCC, a pessoa que tava apresentando, gente, mas ela suava a mão. É. Tinha até um rolinho de papel higiênico na mesa dela, tanto que ela secava. É triste É gente. triste de ver. É triste. Porque apesar de o que eu acabei de falar aqui,
2: não é medo de falar, mas a crença das pessoas é, é que seja. Uhum. E por isso, o medo mais comum citado numa pergunta aberta no Brasil, qual que é o teu maior medo? É falar em público. Esse medo, ele é o maior, e o segundo maior medo... É morrer. Morrer. As pessoas lembram, intuitivamente, de falar em público, ao invés de lembrar
0: do medo de morrer. Uhum. Então, Cara, eu, é um problema eu, de muita gente. Falando de mim, eu, tipo assim, eu não tenho problema de falar em público, não tenho essa vergonha. Mas eu não sei se eu transmito a mensagem. Até porque eu falo sem parar às vezes. O Marcelo, coitado, a gente trabalha junto, tem dia que ele me ouve quatro horas seguidas, <risos> na parte da
4: tarde.
3: É, tem muita gente que procura a gente que não é tímido, que não tem medo de subir no palco, mas falta técnicas.
2: É, são e... vários motivos. É, pra são procurar. vários é. motivos. Então... Às vezes aprender a tirar o um vício de linguagem, que tem muita gente que tem o é...
0: O é, tipo. É... tipo acho
3: que o tipo, tipo então...
0: Começar com 80 bom... palavras, 49,5 tipos. Tipo. Tipo, tipo. é. Tem muita gente que tem esse, esse vício.
2: Aí tem muita gente que tem o ok o tempo inteiro. Tem muita gente que não sabe como terminar um discurso e fala, é isso, no final. E aí você faz uma boa apresentação e no final fala, ah, eu acho que era isso. E aí tira todo o brilhantismo daquilo que você falou. Conseguir eliminar essas palavras são técnicas que te ajudam a ser mais claro e mais convicto. E as pessoas respeitam mais o que você está falando, simplesmente porque você fala com
3: mais convicção. Modulação de voz,
2: é, Fala da importância de modular a voz, como faz diferença.
3: Faz muita diferença.
2: Uma pessoa que fala muito para dentro, muito sem entusiasmo, ela é monótona, monoton Vem daí. Se você aprende a ter os nuances na fala, sua fala fica muito mais interessante. E as pessoas vão prestar mais atenção. Percebe? Faz sentido.
1: Vocês se sentem. Na que você estava comentando isso, eu fiquei viajando aqui numa pergunta que é. Vocês se sentem. É, compelidos às vezes a falar em público em momentos em que, agora trazendo mais pro pessoal, hum, que, não que querem. vocês é, não gostariam, porque a gente também tem dias ruins. Tem dia que você tá querendo ficar de boa. É. E aí, não, vai lá falar. Você... Mas eu vou te falar um negócio, acho que os dois
2: é. são exibidos, sabe? <risos> é. O dia que não quero falar, eu falo pra caramba. É, a gente é bem bem, é, bem
3: tranquilo em relação a isso.
2: Às vezes acontece, assim, é comum, a gente sempre vai não tem não tem nenhuma dificuldade
0: em. Si. Posicionar, mas acontece às tá? vezes empurrarem muito essa responsabilidade para vocês falarem? Acontece, acho acontece. que toda hora, né?
4: Sim, é, é.
1: acho que toda hora porque
2: não tô
0: ou não? Não, não,
1: não,
2: não, não. No, no, eu tô tiro de letra também porque a gente gosta e é o nosso trabalho de tanto como professor quanto como empresário. A gente tem que estar tá, de fato se vendendo, se posicionando em todas as situações. A gente vai uma propaganda para é, não, não vai lá,
5: falar, não, é é, tá fazendo
3: marketing, é verdade. Exatamente. E
5: então, assim, problema,
3: por não, mais que, que a gente é exibido. pego de surpresa, às vezes, é o que eu falo. Ninguém é perfeito. Se eu for lá errar, tudo bem. Eu corrijo, continuo. Às vezes a pessoa nem percebe que eu errei porque eu não sabia que eu ia falar e daí eu continuo de onde eu parei. Então eu também não tenho problema nenhum.
0: Durante o curso o Marcelo contou pra vocês se ele nunca errou. Aliás, ele é. errou uma vez, né, Marcelo? Fala agora. Fala agora. Marcelo, como assim? É. é...
1: Teve uma vez que falei pro Ciro nisso. Ele já confessou isso? Um não, lance não. de humildade suprema minha. É. Teve no curso lá na box eu só errei uma vez. E quando? quando? Aquela que eu achei que eu tinha errado. <risos> Na ah, verdade, eu faço isso viu? é a minha vida. Ah, professor... Na minha vida. O professor
2: Girafales também falava isso.
1: Exatamente! Mesmo, né? é Se é Aí, viu? E alguém sabe a referência.
0: Não, não. <risos> professor eu não Girafazes. tinha captado essa referência. É, eu sou fã de Chaves
2: desde sempre. É, eu não botaram o espaço.
1: Nossa, é. eu falei, nossa, é muito eu boa sei. essa frase essa é. expressão que ele usa. Foi o único erro que o
2: Marcelo cometeu lá. Exatamente. É
1: um bom aluno, por efeito.
4: Boa.
1: Eu queria ver com vocês uma outra questão importante, que é em relação ao curso propriamente dito. Vocês estavam comentando, e eu, e eu comentei, que eu faço um curso que tem uma duração de dez meses. Uhum. Não, dez meses.
3: meses. Ah. Mas
1: tem outros cursos lá.
3: Tem,
1: tem. Como é que funciona isso? É, claro. Tipo, depende do perfil da pessoa, depende da disponibilidade de horário. Quando Exato. a pessoa travada...
0: O é, é... que mais aparece também de dificuldade lá? Pessoa travada? Aparece de todo tipo.
3: É, de todo tipo. Mas quando você pergunta a pessoa falar, porque eu tenho vergonha de falar em público, a maioria, eu vou falar que 80%. Sim,
2: mas um outro perfil muito comum é esse perfil que quer começar a aparecer mais nas é, redes sociais, principalmente. As pessoas
3: é. que têm ver... é medo de quando Sim, liga a câmera
2: nos últimos últimos clientes, os nossos, tem mais esse perfil. falando nossa, eu queria fazer live, mas eu não tenho coragem. Ah, eu vou fazer o vídeo, tem tenho que fazer 10 vezes Quando liga o a
3: câmera, vídeo. tem aquele efeito, efeito hack.
2: hack. Isso. É você quando, funcionar bem no offline, mas quando vê o hack, quando vê trava. a câmera gravando, você trava. Ah.
3: Por exemplo, um amigo seu que você convida para vir para cá, você conversa com ele normal, ele está... Nas rodas de amigos conversando normal, só que vê que ligou a câmera, ele já trava. Ele virou outra pessoa, uhum. ele começa a sua Ah, Então, ir. esse é o
0: termo que uso pra galera que da gente, Marcelo. É
3: efeito red, Mas até red, é das red, pessoas red.
1: que vêm. É. Você vê, às vezes, no começo da conversa, a pessoa tá mais tensa, tipo,
0: mas também, vai se soltando. Mas também, tipo assim, daqui aviso ó, pode conversar normal, porque você até esquece que tem câmera. Às vezes isso ajuda. É, o podcast ah,
2: tem essa capacidade, é. né? Eu tô é. aqui falando e em vários momentos eu esqueço que tem três câmeras uhum. olhando pra mim aqui. Estou é. tocando a conversa com vocês. Agora, pegar o celular e gravar é uma dificuldade de muita gente. É difícil. É difícil. E às vezes a pessoa até faz, mas ela demora muito para fazer. A gente ajuda ela a ter mais produtividade. que ela vai fazer de primeira? Em pouco tempo ela vai conseguir organizar melhor as ideias dela para poder ter o um contato visual com a câmera do telefone, porque isso é importante, modular bem a voz e organizar bem as ideias. Tem técnica de retenção de atenção, porque às vezes você até fala, mas não fala de um jeito que as pessoas queiram ouvir. Então, aprender a fazer isso na internet faz diferença, porque gatilhos de atenção fazem com que a pessoa queira te ouvir por mais tempo. Tudo isso a gente aborda lá. Mas respondendo sobre a duração dos cursos, ela é muito baseada nisso. Que é, quanto tempo eu preciso fazer? Depende, você se considera uma pessoa extremamente tímida, ou pretende trabalhar com isso. Qual é a distância de onde você está, para onde você quer ir E a partir daí a gente te coloca, te direciona para um curso E a outra ponta que precisa ser analisada é Você está disposto a investir 10 meses da sua vida para melhorar a sua comunicação?
3: É, tem gente que não quer se comprometer durante muito tempo E aí escolhe um curso mais curto Ou tem pessoas que querem um resultado para agora e aí faz o mais curto porque já tem um resultado e depois migra para o mais longo. O
2: mais longo é 10 meses? Esse dez é o mais longo, 10 de meses. E um o mais curto? Um final de semana.
0: Um final de semana,
3: 16 tá. horas. É.
2: E agora... É um, é
1: um dia ou são dois dias? Dois
2: dias. Dois dias. Dois dias. Sexta e sábado? Das 8 sábado às 18, e Sábado e domingo. Ah, tá. A gente fez um no final de semana passado. Das 8 às 18? Das 8 às 18. Então,
3: é. às 18. É.
2: então o desde o intensivo, ou... que vai te ajudar a resolver vários problemas ali, imediatamente, no... na sexta, você fala de um jeito. Na segunda, você já está muito mais confortável para se comunicar. Só que a repetição, fazer um curso mais longo, vai fazer com que esse comportamento se funda na tua personalidade. Sim. Por isso, a gente recomenda sempre que possível o 10 meses, ou pelo menos o de três. A gente tem um de 12 encontros de três horas e meia. Parece onde a gente, gente... Duas horas. Exato. E a gente consegue, com esse curso, garantir uma transformação em que você não esqueça daqui a pouco de ter aquelas técnicas que você vai ter repetido tantas vezes que ela internalizou. E é legal falar do método também, né, Jenny?
3: Mas só para complementar, esses do final de semana, a gente recebe muita gente da, da região. Porque...
1: Durante a semana é mais difícil, é mais difícil. E vim
3: toda semana, né? Então é mais difícil. Então a gente já recebeu gente de Aguariúna, já recebeu gente de Juruáia, gente de Gostepé, gente de Botelho, gente de... Espírito Santo Pinhal, então tem várias Nossa, pessoas.
2: Já até de de é. longe. Ó,
1: é. oh, a Espírito Santo é. do Pinhal é o Marcelo, é. meu xará, que tá na minha classe, Sim. inclusive.
4: Ele são é, poucas, um deles. é
3: São poucas as pessoas que se dispõem a estar tá vindo toda semana, durante 10 ou 3 meses. Então aí, a pessoa ter alguma técnica, ela vem e faz esse de 16 horas.
1: Eu até comentei com ele, ele disse, acho que assim. Mega guerreiro, porque é, é. durante 10 meses você se deslocar Uma toda
2: semana. E vem com um brilho é. no olho, né? É. Entusiasmado, ele Felizão. querendo que... falar. Ele quer falar, é. é.
3: Não, ele tá amando, né, também, né?
1: É, a gente já tá entrando naquela fase de final de série.
5: É. é. Você puta, tá, é. Né,
1: tem 10 temporadas, 20 episódios cada temporada, você já tá na décima temporada, oitavo episódio. Você sabe que já tá acabando.
2: Já é. é. Já começa a ter saudade, é,
1: né? A gente já tá nessa fase que a gente começa a entrar na fase do saúde. olha, ah, já tá acabando.
0: Lembra a primeira vez que não é. consegui falar.
1: É. O que também é muito bom. E que também traz um outro ponto, que eu acho que isso é para vida, só que as pessoas, elas se confundem um pouco. Fala então, assim, vou entrar no curso de oratório, fiz curso de oratório, acabou. É. Não, acabou. Não. Você é um aperfeiçoamento profissional, é
2: profissional pessoal, controle, é ficar pessoal, é, é vida. E da mesma forma, é, não só desenvolver oratório, desenvolver todas essas outras deficiências Sim. que a escola não ensina por exemplo, educação financeira. Sim. Porque são coisas que são essenciais para a nossa vida e que infelizmente o sistema não nos prepara. Uhum. Acaba que a nossa escola, nosso ensino tradicional, ele te prepara para ser um robozinho, para trabalhar e obedecer ordem, mas ele não te ajuda a ter a criatividade para empreender, a ter a habilidade de se comunicar ou até o conhecimento para investir. E tudo isso acaba fazendo diferença no tipo de mundo que a gente vive hoje, não. Uhum. Eu imagino que vocês, falando sobre criptomoeda, conseguem ajudar muita gente com uma obrigação que talvez seria do Estado, de dar consciência para as pessoas e como eles não fazem isso, existe essa oportunidade para que exista o papo de cripto e a Vox to you, uhum. que resolve problemas que infelizmente o sistema não conseguiu resolver Sim. por si só.
1: Eu durante a minha graduação inteira, a escola inteira, eu não lembro um professor que ficou dois minutos conversando com a gente sobre oratório.
2: Não
1: tem. Você vai apresentar um trabalho lá na frente? Deixa eu dar umas dicas para vocês. É. Faz isso, anda aqui, olha ali, tal, tal. Simplesmente vai. Simplesmente vai. E aí é a, pessoa e falar, ensinar, né? a pessoa que
4: consegue.
1: te A pessoa consegue falar melhor é ótima, a pessoa que não consegue falar melhor vai cada vez mais ficando pior. Ai, porque é. vai tra porque trazendo vai tra um trauma. trauma
0: né? no, na tem minha muita época, gente eu sei, Alguém falou de oratória, mas não sei se foi aluno ou professor, para ser sincero, esse assunto surgiu. Uhum. Uma vez. Mas surgiu você com técnica que, tipo,
1: ou surgiu Ah, tem que ser de oratória, né?
0: Não, surgiu tipo assim, Rodinho falava, alguém comentou que tinha problema Falar em público e alguém falou de oratória Mas eu não sei se era professor ou uhum. aluno comentou Mas, mas não, esse deu, assunto surgiu. não deu dicas Não, não, só, tipo, só comentou, comentou Só citou
1: Só citou é. que precisa e, ter curso de oratória e você não Isso. acha que
2: se tivesse uma disciplina no ensino médio Que
0: ensinasse a falar melhor, a se comunicar Poxa, porque Não só pela questão Cara, Se você for pensar, a vai até mais longe. Se você for pensar, o que, que tem que mudar no cinema, Você tem que
3: mudar tudo. A escola não
0: se comunica com o mercado de trabalho, é, nem não, faculdade. Não, você não tem é, que não. mudar
1: tudo. Não, não se comunica com a pessoa. Também. Porque oratória não é nem parte, para mim, é profissional. Para mim, oratória é tudo. Comunicação pessoal. Não, sim, também. A gente
3: brinca, assim, o que, que você mais faz no seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Você se comunica. Sim, sem dúvida. Você acorda já comunicando e não necessariamente a comunicação verbal. Sim. A comunicação não verbal também.
0: Comunicação por sinais. Exatamente. Assim, é, expressão corporal, tudo Exatamente. isso. É, e tem até uma teoria, que eu acredito,
2: que ela fala bastante sobre a importância dos gestos e das expressões corporais. Quando você usa ele, você complementa muito a tua mensagem. Então a gente não ensina só a falar. O conteúdo, ele representa 7% do sucesso da comunicação. As palavras. 38% é a modulação de voz, o tom de voz, a velocidade da fala, o ritmo verbal... E o outro, 55%. os outros 55%, gestos e expressões corporais e faciais. É muita coisa. É. É. Então, às vezes, você até fala as palavras certas e fala, poxa, mas não tá dando certo. Por quê? Porque você não tá conectando, usando todos os artifícios. Modulando, conseguindo organizar bem as ideias, mas também tendo uma uma vivacidade no jeito de falar. Uhum. Trazendo para o seu corpo gestual, importante. Às vezes, você tá transmitindo com o seu uso. Suas expressões, que você tá tímido, que você tá nervoso, que você tá ansioso. Mesmo que você fale que tá feliz. O seu corpo grita enquanto a sua voz fala.
1: Eu, eu lembro o que, que, é que, que, que a Jennifer é mesmo comentou.
2: Não, Não é? Faz sentido. Faz sentido. Não <risos>
1: sei se foi você, Jennifer, comentou, se foi o Galo. 7 é segundos. É o professor lá também.
2: Ah, é o
3: 6 segundos. 6 segundos, seis ah, segundos iniciais. iniciais. É.
2: é a regra dos 6 segundos. 6 segundos. segundos. É. E agora essa é a parte que o Ciro fica curioso e a gente não conta. A gente Exatamente. Só fala é.
1: conversa, né, Vai continuar conversando. Ciro <risos> não tem segundos. De seis segundos, o que é?
0: <risos> Boa.
3: Não tem a ver com o tempo. Não, não tem não, a ver com a pergunta. Não.
0: <risos> tem a ver com o que a gente estava comentando. Entendi. É que, o... é.
3: é que hoje em dia a gente fala né, que o tempo é muito importante, principalmente quem tá nas redes sociais. Então, se você quer chamar a atenção de alguém no Instagram ou até mesmo aqui no canal. Os primeiros seis segundos são primordiais, porque ali que a pessoa que está te assistindo vai tomar a decisão, se ela vai continuar assistindo ou se simplesmente vai passar.
2: É, falando em teoria, vídeo. é a teoria de que os seis segundos é. podem te dar seis minutos de atenção. Se você for efetivo nos primeiros segundos de um conteúdo, por exemplo, as pessoas vão se prender e vão decidir te dar atenção. E aí você pode manter a atenção que ganhou. Agora, se você não ganhar... Gastar os primeiros segundos falando, oi pessoal, e aí, bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? Imagina um store em que os seis primeiros segundos não falou nada com nada. A Ele não te passa. conecta. A pessoa já tá lá no terceiro bolinha de novo. Uhum. Agora se você chega e dá um, agora técnica dos seis segundos, punch. A gente chama de punch uma técnica de introdução de discurso que começa de maneira impactante. Porque aí ah, naquela não primeira ele frase...
3: Não teve essa aula... <risos> spoiler, spoiler! Parou, acabou. Ele vai ter a semana
1: é. que vem. Na verdade, eu vou chegar na aula já tá. sabendo, então você é melhor que os demais. É porque tá gravado, ah, tá. você vai poder Boa. assistir de novo. É ele vai reforçando, tá
2: vendo? Mas não, é basicamente não, não isso. muito. É uma técnica que te ajuda a começar de maneira impactante, contundente, pra todo mundo falar, ué, caramba, que legal, vamos prestar atenção? É isso, quem tem essa habilidade de começar de maneira contundente, ela ganha a atenção das pessoas E a partir dali você vai aprendendo técnicas para manter a atenção das pessoas Para contar uma história com começo, meio e fim bem organizada e que, e que garanta que as pessoas se lembrem do que você falou É isso que a gente
0: faz lá na Vox é,
3: No YouTube é. tem aqueles anúncios né, que contam cinco ou seis segundos e aí depois você pode pular
0: nossa, eu só fico no é, assim, não. ó. Se... Desesperado, dependendo é. do que do seja. Dependendo
3: do que seja. Mas quando é uma coisa que te chamou a atenção nesses 10 segundos, você não pula.
5: Pulo. Não, <risos> pulo. Eu não assisto anúncio. Mas assim, na é, maioria é, é. dos vídeos hoje, principalmente do Instagram e do Facebook, primeiro ele te conta uma coisa super interessante que acontece no meio do
2: vídeo, é. para depois contar a história do vídeo. Exato. Porque, Isso é né? o punch. É conseguir pegar o momento onde você tem mais chance de conectar e tem gente que já apertou 82 vezes o pular e tudo bem, vai acontecer. E, e o
5: Marcelo tá... É o canal de educação é. financeira, gente,
0: quem não sabe, Marcelo assiste
1: lá. Ó, oh, que legal. Já faço os puntezinhos. É. Boa, e você vai aprender que tem
2: cinco tipos de punch que vai fazer a diferença. É, né? essa técnica ainda não tem. Na tua estratégia.
1: Tá sendo meio que por...
2: É até atenção. mesmo
3: pelos feedbacks que a gente dá, Sim. né? A gente dá o mesmo feedback Sim. antes da a gente ensinar a técnica pra vocês ir melhorando cada vez mais. É, é bem legal. É
1: muito tá. do que a gente, o Fagner mesmo fala, e eu, voltando é. um pouco ao que o Wesley comentou, ele fala assim: Marcelo, quando a gente começou a gravar, o oh, Gustavo, hein?
0: É tirar leite Pedro.
1: Agora se já tá fluindo mais a conversa. faz
3: quanto tempo que você começou a gravar.
0: O Chaves Sim. ou podcast? Chaves. Não, ele... o podcast? São eles. O Chaves. É. É. Então o podcast começou é. primeiro? O podcast começou primeiro.
1: Eu, Baixinho, eu gravei uns, uns episódios anteriores. Ah, Outubro, tá. novembro.
3: É, é foi quando você, é. quando você começou em
1: novembro, né? É. E aí ele comenta que destaca destaque percebe minha evolução. Ele fala assim, nossa, Marcelo, nos primeiros você tava mais tenso, mais duro, errava muito.
4: Parava eu pra respirar, respirar é demais, sim.
1: E... Tá Ó, oh, que legal. Tá às vezes faz um detalhezinho outro, mas você corta e já continua. O Fagner é, é o maior é, agradecedor se é que existe essa palavra.
3: Mas a gente vê sua evolução na aula. <risos> o Fagner falou
2: até que também. vai depositar um décimo terceiro lá, já de tanto que valeu a pena pra ele é. pagar mais uma
3: mensalidade. <risos> é, eu falei. Eu falei, eu falei <risos> falou. <risos> mas na aula dá pra ver nítida a evolução. Sua evolução é de outros alunos Sim. também. E você que tá lá, você vê a evolução das outras pessoas é. também, né? É
1: impressionante. E mais do que a
2: evolução da oratória, a evolução da autoconfiança. Eu ia falar esse ponto. Não é legal? Você olha a pessoa e fala, gente, a postura mudou. A pessoa te olha com convicção, ela tá mais convicta de si mesmo. Isso é, isso é um bônus do curso,
1: que nem é uma promessa nossa. Mas a gente vê isso em todos os alunos. É Sabe por que, a, que por... isso acontece? Imagina qualquer profissão. Se você tem um domínio sobre o que você faz... Você se torna mais confiante. É enviante, isso significa também de ser pra oratório. Porque a pessoa que tá lá tá treinando, eu assim, ah, eu vou ter que conversar, sei lá, ali. Eu tô, tô preparado.
2: A pessoa já chega de peito aberto. Vou ter que fazer o
1: um brindezinho, já tô preparado. Vou ter Qualquer coisa já tá preparada. Isso automaticamente faz com que o se confie mais no é. que ela faz. E o
5: amanhã... gosto disso acontece também? Em que é assim, como sentido? assim? É... O cara chega lá como se fosse. De... Quero os pontos, mas na verdade o cara é só inconveniente é, Certeza né?
2: Acontece saber, Acontece bastante, Acontece. você quer saber
3: Fala assim, eu entrei aqui achando que eu falava bem Mas eu vi que eu não falo nada A gente
1: ouve muitas histórias aí Eu sou desse, eu achava que eu falava razoavelmente bem Quando eu entrei Sou é o segundo erro Esse foi o primeiro então Eita
2: Mas esse ainda é o bom vocês quer saber complicado é o que não adquire consciência de que erra. E é um erro muito comum, não de oratória, de escutatória. O cara é bom para falar, mas ele quer falar sozinho, ele não participa, não deixa a conversa fluir. Então esse, esse tipo de pessoa é um inconveniente. E é difícil dar essa consciência para ele. Porque quando ele entende que a habilidade de comunicar depende da habilidade de ouvir, de prestar atenção, de estar tá focado no momento presente, ele vira outra pessoa. Que ele começa a respeitar o direito do outro falar. E é isso que faz a diferença. Ouvir na essência. Eu Aprender a ouvir para depois. Se essa, <risos> essa, tinha... essa eu já essa aula.
0: Essa já Essa
1: Essa eu já sei. Eu já e... sabia antes, porque eu não queria, então eu já sabia.
2: E a dinâmica? A ah. dinâmica dessa aula pode dar spoiler, não Pode fazer pode spoiler. Pode. Turma vendada para poder ah. se concentrar nos ouvidos. Porque as pessoas acabam, acabam nesse nosso mundo doido, vivendo aceleradamente. Só vê. É, elas só veem e são sempre estimuladas para fazer outra coisa ou para pensar no daqui a pouco. Então, nessa aula de Ouvir na Essência, a gente ajuda ela a ter essa consciência e a destacar e aguçar os ouvidos para viver o momento presente. Eu diria
1: que você destaca, no caso, é concentração.
2: Concentração. É. Porque a você tira é um sentido. De... É,
1: para mim destacou a confiança. Também. Então porque eu sou um cara. Desconfiado, desconfiado dos outros não? ah, você faz? não, deixa eu você desconfia
2: de mim, cara é, as expressões faciais ainda bem você que você não vendado, fez as aulas né?
4: foi, foi <risos> vendado
1: e isso não, foi não, uma não. grande dificuldade eu fui o vendado, então eu tinha que escutar a pessoa dizendo, e eu falava assim mas eu, vai que reto bom, eu ai que, vo... reto?
3: ai que vontade de ver, né?
1: é, ou colocar a mão não tô confiando que ele é. tá me indicando o caminho correto eu percebi que o meu grande ponto também, além da escuta ativa e na essência, é também confiar. É. Eu sinto que eu preciso abrir mais a possibilidade de confiar no a ser humano. Cara. É
0: cara.
1: É. Eu sempre fico com um serãozinho
2: de. E é bom que você deu um exemplo a nós do que a gente falava agora há pouco. Que a gente, às vezes, é difícil explicar dos, das outras coisas que acontecem quando você decide seguir esse método. Como você é. disse, a dinâmica é de escuta ativa, mas despertou em você uma outra. Coisa que é. Eu preciso confiar né? mais nas pessoas. Então, esses são os bônus que a gente... É difícil até de medir as coisas que vêm quando você começa a seguir esse método, que é totalmente cheio de dinâmica, né, Marcelo? É prático. Sim. Você sabe quantas dinâmicas você já fez lá até agora, não?
1: Muitas. Chuta. Ó. Questão
5: 2 da prova, hein?
1: <risos> eu vou chutar mais de 180.
5: É,
2: são 120 dinâmicas no total.
1: 120? 120, ah, 120 é. dinâmicas. 120. É, 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 repetir algumas aqui, eu...
3: 150,
1: 100, 150. É, tem razão, 150. É, 150. Né? Eu falei 180, mas... Não, nós, nós ah, acertamos, na média, nós que... dois
2: acertamos, né? 120 é. mais 180 dividido por 2 deu certo. Fechou. 150. Fechou.
1: Na verdade, a gente é. não erra, é, você percebeu?
3: É.
2: <risos> a gente...
0: Só eu quero nesse podcast. <risos> só tem pérola minha no canal, tô lascado. É, pô. Ah. é muito
3: prático, 90% da aula é prática. Você vai estar subindo no palco, sendo filmado, ou fazendo dinâmica em grupo, individual. Então, a todo momento a gente te desafia a praticar Nossa, a técnica ó, bem... daquela aula, né?
1: É cada cada desafio e cada pega... de é
3: uma. Sem tirar da zona de conforto. Sempre pega de surpresa, é. né? Você essa acha última que não pode aula foi legal, inovar, né? Pode inovar. Essa última aula foi legal, né? De pote, celular, essa não... Essa, não pode.
4: essa não
1: pode,
3: essa. só se você for. Quer falando, saber não mais? Vota. É... Ah. Ah. É. Ah.
2: Essa é uma outra Eu... técnica, que é a técnica de reciprocidade e antecipação, não? Sim. Onde você mostra um pouco, gerando o interesse em saber mais, se antecipou o conteúdo, e você, por ter tido acesso a uma parte do conteúdo, quer ser recíproco indo lá conhecer
0: mais. Essa técnica é de ver, reciprocidade. <risos> ah, usando outra linguagem. Boa, né? Você viu? <risos> Sujeito e objeto se comunicam. Muito bom.
2: Temos... Temos um monte de coisa que, que acaba se fundindo ao longo do curso. Gatilho mental é uma delas. Sim. Que todo mundo no marketing digital fala muito sobre gatilhos mentais, mas são técnicas de comunicação. Então, o nosso curso. Você já curso teve essa aula também, né? Já. Ensina por outro motivo, que Sim. é isso que a gente está falando. Escassez, urgência, a reciprocidade. A reciprocidade. É uma das aulas do curso que o Marcelo está fazendo.
1: Sim. Sim. Mas vamos imaginar. Tá. Agora, falar. Ó, como, como você é bonzinho, hein? Lá claro. vem muito bonzinho, muito bonzinho. Imagina alguém que não fez o curso ainda e que talvez um dia venha fazer. Mas se quer começar a se comunicar adequadamente num ambiente pessoal, claro. E depois a gente pode até pensar num ambiente virtual. Tem algumas coisas que vocês poderiam já adiantar para essa pessoa. Faz isso, caminha dessa forma. Isso já vai te ajudar muito. Claro que não é um curso. É, sabe aquela dicazinha de internet? Claro. Claro que todo mundo sabe que isso é nada perto do todo, Sim. mas já é alguma coisa para a pessoa falar assim, ah, entendi. É, Sim.
2: a gente estava brincando, mas a, a nós, nós fazemos questão de compartilhar ao máximo o nosso conteúdo, porque... É quando... vasto. É, é, e quanto então... mais as
3: pessoas se comunicarem bem, melhor para todo mundo. Você podia dar dica de apresentação efetiva.
2: Essa é boa, é. essa é boa. Tem uma dica que eu sempre falo, que tem a ver com estruturação de ideias. Quando, às vezes, você é muito comum você ser convidado para fazer uma apresentação sua ou para vender o seu produto num evento, como o Walking Together, por exemplo. E aí você não sabe o que falar. Ah, você vai subir para divulgar o seu podcast. Por onde começar? O que, que eu falo? É uma que que dúvida que muita gente tem. Eu gosto sempre de ensinar o seguinte, tem três passos que ajudam bastante. O primeiro é começar pela dor. Ao invés de falar sobre a solução que você oferece, começa falando qual que é o problema que você resolve. Então, você poderia começar assim: muita gente não sabe onde procurar um conteúdo de valor na internet. Tem muita coisa na internet, mas pouca coisa que de fato seja interessante.
4: Uhum.
2: Trabalhou a dor? Anota aí. Trabalhou a dor da o pessoa. Corre o
4: ritmo.
2: A pessoa começa a ficar curiosa. Sim. Falou é, é realmente, tá difícil achar conteúdo bom. Pois é, e quando você acha conteúdo bom, eles querem te cobrar. Esse não é o nosso caso. A solução, segundo passo, comecei pela dor, caracterizei bem e criei identificação. A solução seria ter acesso a um conteúdo que seja denso, não 15 segundos, mas uma imersão em conteúdos relacionados à educação financeira e a histórias inspiradoras, por exemplo. Segundo ponto é a solução, mas a solução pode ser genérica. O terceiro ponto é a vantagem competitiva. Aí você vai trazer pontos de destaque do seu produto, do seu serviço ou da sua pessoa. Então, mas não pode ser qualquer conteúdo, tem que ser um conteúdo que de fato seja de pessoas que conhecem do assunto, de pessoas que estão preparadas para transmitir o melhor conteúdo para vocês. Querem saber mais? Conheçam o nosso podcast, o Papo de Cripto. Ao invés de começar e falar, ó, oh, eu sou
3: do papo de, cripto, tô papo
2: de cripto e não tem nenhuma expectativa mais relacionada a isso. Dor, solução, vantagem competitiva. Pronto. Só depois. <risos> então, essa é uma técnica de estruturação de ideias que a gente ensina nas primeiras aulas para que você saiba se apresentar, mas de uma maneira completa. E funciona para tudo, gente. Você tem uma padaria, pensa aí, qual que é a dor qual que é a solução da sua padaria? É, é, mas às vezes não é a fome Às vezes na padaria o problema é a localização Ou, Ou é a padaria limpinha Exato é. você, pode, você pode caracterizar assim Fala, quem aí já foi numa padaria E que teve curiosidade para saber se de fato Era higienizada Era bem limpa Pode ser uma dor, um ponto de identificação E outra coisa, os preços das padarias Quase nunca são justos É outra dor a solução é numa padaria onde você veja o processo de produção acontecendo para ter certeza de que está limpo e saiba que os preços são os mais competitivos da cidade. E aí a nossa padaria consegue oferecer os melhores preços porque porque a produção é própria. E graças a isso eu tenho uma margem onde eu consigo oferecer o melhor preço e os produtos mais bem feitos da cidade. Quer conhecer? Percebe? Fica fácil, Fagner, quando você usa essa estrutura. So, é, a dor, depois a solução E, a um e de depois tempo. a vantagem Mas para continuar ensinando um pouco mais Jennifer, fala um pouquinho dos pilares Do que, que a gente fala que é base de falar bem
3: é, Os pilares da oratória A gente já falou que um que é a naturalidade Então seja você mesmo Não queira inventar Não queira falar difícil, palavras difíceis Porque isso vai tirar a credibilidade Que você vai passar na hora de falar Então seja você Segundo passo é ter os gestos condizentes com aquilo que você está falando. Então, gestos, postura e expressão corporal. Evitar a mão no
2: bolso, evitar... O braço
3: cruzado.
2: Desinteresse def... com, a, com a sua postura, sabe? Garantir que a tua é, postura E Isso também
3: depende muito de um contexto, né? Mas falando a grosso modo, ao, ao contexto, num geral, evitar esse tipo de postura. E também contato visual porque você falar olhando e distribuindo o seu olhar para aquelas pessoas que estão te vendo faz toda a diferença porque vai você vai se certificando do que aquilo que você está falando está fazendo sentido para elas esses são os pilares o da oratória contato
2: visual é tudo gente às vezes você está numa palestra falando com muita gente e aí tem muita gente que ensina errado fala não é só você olhar lá no fundo da sala que você não vai ver ninguém é e vai muito aparecer. comum é. muita gente fala isso não e a verdade é que se você está olhando no olho da pessoa, você está tendo a oportunidade de ter o feedback dela. E faz com que pareça uma conversa. Você está batendo um papo, conversando com as pessoas e trocando olhares. E se a pessoa não está entendendo, você sabe que você tem que explicar de um outro jeito, pela expressão facial dela. Se você evita o contato visual, você se perde com mais facilidade. Então, trabalhar, olhar no olho das pessoas, interpretar a reação delas é
1: fundamental. A questão é quanto tempo olhar. É isso que eu ia comentar, ah, né? É. Coragem de uma pessoa só 55 de 5 anos, que não é de para pra mim? Não, é, é, igual, é igual eu faleceu falei. O faleceu de falar um psíquico, mas fala só, meu Deus!
3: É igual eu falei, distribuir, taqueira, né? se é. você tem uma plateia, você tem que distribuir os, os olhares pra todos eles, não focar só em um e não corar só em uma pessoa. É. Pra facilitar. Senão aquela pessoa vai se sentir constrangida e as outras pessoas vão se sentir excluídas porque ela tá falando só para Exatamente.
1: Pergunta. É. E pra... Só vai gerar desconforto
3: exatamente. Fica chato, né? É.
2: Imagina O tempo inteiro aqui, essas duas horas Eu olhando é, dentro é, do olho do é, Ciro,
1: Ciro
4: como Eu se ficar aqui duas horas, né?
2: Marcelo Eu olhando no olho do Ciro, com certeza o Marcelo vai ficar com ciúme é.
1: Sim, porque faz parte das conversas,
2: é, eu Também tá aqui, é. né? É,
3: exatamente
2: Então essa é a ideia E a regra para facilitar tudo isso é Por quanto tempo eu tenho que olhar? tempo suficiente para ter feedback, hum. para sentir que a pessoa te olhou de volta, reagiu, balançou a cabeça, falou, opa, tá comigo, mexeu a sobrancelha, e aí você vai distribuindo o olhar por tempo suficiente para ter feedback. Ela te olhou de volta, Olha para o próximo e vai conversando e mantendo contato visual. Mas, como vocês comentaram, é
1: com naturalidade.
2: Sim. Pode ser. É,
3: é não, não, O ia... que é isso, Aí O gente... que, que ele tá fazendo? É, e lá na Vox. O truco é... é
1: bom fazer hum. isso. É.
3: E lá na Vox a gente vai ensinar, através das dinâmicas, como fazer isso.
1: É, e haja o... dinâmica é Essa dinâmica pra... que o Wesley comentou agora da padaria lá e tal. É... Tipo de coisa que eles colocam lá. Agora você tem que fazer isso com vendo a sua ideia.
4: É.
0: Conta uma história e fala, faça. Entendi. E te tira da relaxa. zona
4: de conforto.
3: É, exatamente.
0: É, não, te, não, te tira da zona de desconforto, né? A zona é. de conforto é um lugar bom.
3: Não, então, vai tirar da zona de da conforto para uma zona de, não, uma zona
0: de desconforto, é, de desconforto. É. é, ué, é um algo que você tá desconfortável.
3: Então, é. é, te é coloco
2: eu... num desconforto, <risos> te tirando da zona de conforto. É. <risos>
0: É porque pra mim, hoje em dia, os conceitos de conforto e desconforto trocaram. É. é por isso é. que eu tô aqui.
1: É o famoso, o famoso Zona de Conforto e Desconfortável, você é, fala. É, por, por,
3: por
0: esse
4: lado até vai ser. Vamos, tempo, vamos por fazer uma
1: comunicação adequada aqui. de é. conforto, é. é algo
4: bom.
3: Sim. 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 Então, ele tá te tirando é. dessa zona, que é bom, pra te desafiar uma zona que você não tá acostumado a... Que
0: é a... de conforto. Fazer... Então, você eu levar o um conceito de conforto pro desconforto. Eita... Agora me deu um... O é, é, que, é, Eu... que, que é, tem é. nessa água aí, gente? Você não pode levar o de, de conforto para de desconforto. De 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 não,
3: então, É que você vai sair da zona de sua... conforto.
0: desconforto.
3: Não, você vai sair da... O teu zona... problema é falar em público.
0: Então você se sente desconfortável não confortável. É. Pra, pra, por isso que você vai entrar é. nessa zona, zona de, de desconforto. Não, aí você aprendeu, aprender. Você vai entrar na zona de conforto. Depois. Depois.
3: Mas aprender que Depois. Perfeitamente. Exatamente, é que você não aprendeu. O então, o nosso
0: trabalho é. é te deixar confortável para falar em público. Justamente. Porque você, tá você falando em público do curso, você tem um desconforto. Né? Exatamente. Mas é que às é vezes,
1: no, então, no próprio curso, você tem uma zona de conforto lá dentro. É. Então, por exemplo, a minha zona de conforto, então, em frente ao microfone aqui, eu falo bem. Então, por mais que seja desconfortável, aqui eu já estou confortável. Aí lá eles invertem essa lógica
0: ah, então, para é. que você sim, saia desse seu conforto.
1: Sim, Aí vá numa uma coisa desconfortável para aprender. A lidar com ela
3: também. É, também. Até é, ficar é, confortável. É.
2: Sim, muito bem, deixa eu tirar o seu aluno da Vox é. Aí é. te tira de, de novo. De 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 novo é. é. E assim, apesar oh. do falar é. que é necessita de um roteiro, você dá pra isso e tal. Vocês trabalham a questão do
3: improviso
1: também. Sim, muito,
5: muito.
2: Muito. É o
3: que ele faz o tempo todo.
2: Tem muita dinâmica de improviso.
3: Pega de surpresa e tem que ir.
2: Tem uma aula específica um de criatividade, é, que é, que é onde você vai treinar o seu cérebro para pensar mais rápido, para improvisar melhor. Mas, além disso, tem que ter essas 150, eu chutaria umas 20 dinâmicas de improviso, onde
1: você aprende a improvisar é, muitas, em várias situações. Eu acho né, que é muitas dinâmicas de improviso. É. Quase toda é, aula é, tem improviso é, 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 ali. Você só tá um é. É,
5: se a pessoa está engessada para fazer o curso dela, se acontecer uma entrevista,
2: ela não vai precisar ir. É. Exato. Inclusive, a gente ensina a não roteirizar demais. Sim. Porque se você esquece uma palavra de uma, é. de uma decoreba que você fez, você Nossa. vai entrar em parafuso. Vou ter que não comentar. Eu que mas vou
1: comentar uma que é muito legal. Assim, legal, é, é. mas não é legal. Eu lembro que faziam duas filas assim, de cadeiras. É. Aí você tinha que passar pela fila. É, a entrada é triunfante. A entrada triunfante. E apresentar alguma coisa lá. E o professor no falava no palco. E o professor falava para a turma que estava lá fazer uma reação, às vezes. Adversa. Adversa. Então, por exemplo, quando você estiver lá em cima falando, Ciro, beleza. Aí você saía lá fora da sala para entrar. Ele falava para gente, a gente da sala: ignora o Ciro. Ou vai. Fala. qualquer é, coisa. No né? um caso específico, ignora. Aí você sobe lá, você começa a falar, todo mundo te ignora. Aí falo, Eita. E ele fala assim: mantém o seu discurso. Entendi. Aí o próximo, pessoal conversando.
3: Próximo,
1: mexendo no celular. Mexendo no celular. Tossindo. Tossindo, né? sei lá. E é uma coisa muito desconfortável. É. Quando você tá conversando com alguém e a pessoa tá nem aí para você. É. Ou tá fazendo barulho, ou tá com conversa paralela. Não,
3: é é Essa muito é uma difícil. É que, é que simula situações que realmente podem acontecer. É uma das eu... dinâmicas mais claro extremas. Que de uma forma, claro que de uma forma exagerada. Sim. Mas é para você estar tá preparado. Do dia dia é, dia e dia ela é muito...
5: Não é exagerado não, viu? Eu até já conversei com o Marcelo, sobre isso. Já um beijo, aconteceu? Já. Uma vez eu, não vou falar o lugar, mas me contrataram pra fazer um tipo de stand-up lá em Baixo Pé.
4: Iiii, um... Iii, Baixo, -Pé, Baixo Pé, ó. Baixo -Pé, ah, -Pé, que legal. Pra,
5: era pra... Proporam pra algumas empresas, deixa eu lembrar como é que era, falando sobre o Novembro Azul. Tá. E era pra transformar tudo em piada e contar. Foi contratado nesse contexto. Cheguei lá, aí que eu. <risos> né? eu o texto todo, a empresa falou, beleza. Chegando lá, aí que eu descobri que eu ia apresentar a minha primeira apresentação era às seis e meia da manhã, numa troca de turno. Nossa. Nossa. Nossa! Que difícil,
2: hein?
5: Aí assim. Eu
2: já passei muito perrengue também, desse jeito.
5: Cheguei lá para apresentar todo mundo desse jeito aí.
2: Eu tenho uma história parecida com essa. Aí você se, essa. se sentiu ignorado totalmente.
5: Totalmente ignorado. <risos> é triste.
2: É. Mas você conseguiu fazer? Como é que foi?
5: A primeira não. As outras aí a gente conseguiu adaptar, conversei com o diretor, ó. tá aqui porque vocês não falaram que estão saindo de turno. Saindo de turno, tá todo mundo puto aqui. Querendo ir é, é, é.
1: E eu falando de novembro azul. Se
5: novembro...
1: É. eu te
2: contar a história mais triste da minha vida em termos de oratório. Eu trabalho com uma filosofia de gestão, que é o Kaizen. As pessoas talvez tenham ouvido falar ah, antes sobre.
3: De fazer a Vox, né?
2: Antes da Vox. Melhoria contínua. E aí eu, come... eu criei uma palestra pouco depois de, fa... Não, depois de fazer a Vox. Ah, depois de fazer a Vox. Depois de fazer a Vox. eu, nessa fase que eu estava pilhado, orgulhoso, modéstia à parte, me comunicando bem. Falei, cara, que legal. E comecei a dar palestra, vendendo meus cursos de, de gestão. E eu criei uma palestra que usava conceitos de gestão empresarial para a vida pessoal. E eu achei que tinha ficado muito bacana. Um monte de conceito que o japonês usava para a gestão de empresas, aplicado à vida pessoal. E aí me convidaram para uma empresa, uma empresa grande lá de Guadalupe também, coincidentemente. Tá e eu fui então... e eu treinei essa palestra de um jeito que eu falei, gente, esse negócio tá muito legal. Mano. Vou explodir. Vou. E cheguei lá, trouxeram todo o time de gestão, analista, pessoas desse tipo, umas 30 pessoas, mais ou menos. E esse povo já entrou meio emburrado, sabe? Não entendi direito. Falei, gente, o que tá acontecendo? Esse povo tá meio bravo. Eu vou apanhar hoje, é, né? É mais ou menos a sensação que você deve ter Achei tido. que ia ser é agradável, mas o é... dinamismo do pessoal não tá bom. Né? Aí eu já comecei com o astral lá em cima, e aí, gente, vamos fazer uma dinâmica, não sei o quê. O povo fazendo com umas caras, meu amigo. Aí levantou e eu fui murchando juntos, sabe? Você vai terminar. <risos> mas não é possível. E eu usei o que eu tinha e o que eu não tinha para engajar essa turma. Não consegui. Por fim, uma apresentação que dur duraria ali mais de uma hora, eu fiz uns 35 minutos, saí numa tristeza, com uma vontade, que talvez alguém já tenha sentido aí também. Fala, Nunca mais vou subir num palco na minha vida. Que dia difícil, te juro. E aí... Achei o... que eu era bom, velho, estou é, realmente saudado. Exatamente, essa era a sensação. Mas não é possível, gente. O que, que aconteceu? Eu não, não conseguia engajar, sabe? Aí passou um tempo, assim, uma, duas semanas, a empresa tinha sido vendida para uma empresa americana e a boa parte daquelas pessoas souberam naquele dia de manhã que seriam demitidas. Putz! Ou transferidas. Nossa. É. E aí o a próprio diretor, que é o cara que me convidou para ir lá... Ele foi demitido, aconteceu um monte de coisa. Eu falei, gente, mas também aí, nem se eu fosse o MacGyver, né? É. Te juro.
5: Lá, essa empresa mão,
2: tava... é! E foi mais ou menos isso aí. E eu não, eu é não muito bom te... trabalhar aqui, não é, gente? É, e eu dava vários exemplos, cara. Falei, então, porque vocês têm a oportunidade de estar num lugar como esse, olha que legal, Eu não ah, não carro, estava, né? Os <risos> é. caras E a galera, assim, em mim, e ninguém conversou comigo. Foi constrangedor num aí, nível. Acabou, todo mundo foi embora. Acabou o saiu quieto, entrou muito, saiu calado. Eu falei, Nossa, gente. A
0: fala a verdade, depois vocês é. são eles foram demitidos. fala bem feito, professor. <risos> o Nini, né? Cara, mas aí pra mim fez mais sentido, porque eu entrei numa
2: que eu falei gente, porque primeiro que eu sempre entregava um conteúdo mais técnico e nesse dia eu ousei falar de motivação de dar uma pegada diferente e foi justo no dia que ninguém teria motivado aquela turma e esse é um exemplo do que um orador pode passar em situações adversas Isso nem sempre, sempre é, tem é. conserto Nossa, né, no mas... dia
0: seguinte o pessoal foi demitido mesmo. Não, no mesmo,
2: Não, foi
3: dia... Ah, mesmo dia de manhã Não, eles ficaram sabendo é. de manhã e a, é. a palestra foi à tarde
2: ainda não era oficial, mas tinha vazado que a empresa ah, por ter tá, sido agora, vendida a gente recebeu o dia eu...
0: seguinte, por isso que eu falei é. que o
2: pessoal dizia, aí, passou... Não, palestra, não, aí passou uma, duas semanas demitiram assim, 200 pessoas ah, da empresa, tá, o diretor era uma das pessoas que tinha se demitido diretor de operações de lá o, os supervisores estavam tudo bravos porque se eles quisessem continuar trabalhando eles tinham que transferir para Manaus ou para outro lugar enfim, era um negócio muito doido e foi nesse dia que eu fui lá Dar uma palestra de motivação Não deu muito certo não, gente Ah, não, aí não daria mesmo Então, isso é só um exemplo de que Às vezes a situação te impede
1: Porque uma coisa importante é saber para quem Qual é o seu público Sim. É. É, mas... mas não necessariamente você vai estar preparado Para aquela circunstância é.
5: É. Mas que pena que você não estou sabendo né,
4: disso no dia Porque só estou te motivando para o próximo grego É, é. Bom dia é. Poderia, Poderia trazer... É, sabia, mas, né? às vezes
2: você
1: podia trazer esses ganchinhos. Se
2: eu soubesse, eu teria feito diferente. Mas tudo que eu falava era relacionado a resgatar o orgulho deles da empresa, do é. quanto era bom é, tá estar lá. Porque você passou a pela empresa. É, ué. É. Aí Sim. deu tudo errado esse dia, mas enfim.
1: Você podia falar, gente, vocês estão aqui Entre... hoje, mas às vezes vocês vão não amanhã, então vamos ser felizes também.
4: É,
2: <risos>
1: e é normal. E, e o orador tem que aprender a
2: passar por isso e bater a poeira e ir a próxima. Em algumas situações isso pode acontecer. A gente vê Sim. muitos relatos de comediante de stand-up que tem que fazer a apresentação em bar E aí o cara tá falando O outro tá anotando o pedido aqui na frente É, uma... é difícil é. Mas... é só passar na frente para entregar bebida É, e por isso tem que aprender a lidar com essas situações E a manter o seu raciocínio organizado Independente do que tá acontecendo Do é que tá
3: acontecendo do que aconteceu
4: É incrível, a gente
5: dar tá o teu nicho também Porque, por exemplo, a
3: maioria dos comediantes
5: não, mais, não faz mais evento corporativo
4: é. Eles
5: não fazem contra de peso.
2: A festa da firma, já pensou você fazer um stand-up na festa da firma? Aí aquela bagunça, do nada, alguém grita ó, oh, liberou o buffet! Levanta todo é. mundo que tava te assistindo e vai comer, meu amigo. Ninguém quer nem saber. É talher batendo e você tentando fazer piada pra ninguém.
1: Não, isso aí dos negócios também, né? Às vezes é uma firma mais séria, e aí o pessoal lá é mais sério, Sim. você Sim. vai é. levar Bom, um humor viu, mais né? escrachado. Você faz uma piada com o
2: diretor, o diretor fecha a cara, se a turma ri, você Não piada, pode rir, fica... né? É.
1: Como é que o Booking, se eu vou me tirar? É. Eu...
0: É
2: complicado. <risos> Mas a volta te prepara até para essas situações, como você ilustrou nessa dinâmica.
1: Essa foi uma dinâmica que. Marcou. Marca, porque. Eu não tenho esse hábito de palestra, de curso, ah,
4: de aula. Ainda. Você? Ainda quem por quem hora por você?
1: eu fui ignorado.
3: Ah, por isso que te marcou. Ignorado é. totalmente. Ninguém olhou pra você. Não.
1: Comecei a conversar todo mundo.
0: <risos> Mas que situação foi essa, cara?
3: Ah, lá do curso. É,
1: do ah. curso. curso, no curso. E aí eu Era falei assim, só... nossa, eu tô num curso Eu sei que eu tô num curso, não é na palestra Mas eu sei que isso que acontece é real E aqui já me deixou muito desconfortável
2: E até quero, quero reforçar Que isso só acontece mais perto da metade do curso Porque É, como... <risos> é você tem um preparo Imagina, psicológico Pra enfrentar essa coisa. Mais... É.
1: <risos>
2: A gente vai de Ah não, o que eu tô falando é
1: porque isso é muito bom, eu achei claro.
2: muito legal Mas é que você faz no começo, tudo é pensado No começo você pode perceber que você vai se ambientando Você fala pouco no palco, primeiro é. você fala em duplas
3: teatro, Faz um né?
2: teatro E aos poucos você vai se soltando Porque se você traz as dinâmicas mais emblemáticas, mais intensas no começo você... Alguns alunos que têm uma timidez, que já tem uma questão mais emocional para lidar ele fácil. trava mais Sim. Então o ideal é a gente, uhum. no nosso método Ir lapidando a pessoa, a confiança dela para ela enfrentar Sim. essas e situações
0: E qual que é o vício mais fácil de tirar da pessoa? A gente começou, comentou do mais difícil, o mais fácil O mais fácil de tirar? É
2: eu, Assim, é o difícil mais fácil. Depende. É difícil falar, mas Eu percebo que o é Como as pessoas tomam Uma consciência, mais é mais fácil
3: Terminar com é isso Que é a primeira regra Que a gente ensinava aos nossos alunos, o primeiro dia de aula, é proibido terminar qualquer frase com é isso.
0: Qualquer... É, Aí qualquer alguém fala, fala, beleza, alguém se responde é isso. Não,
3: qualquer, qualquer fala...
0: Tô testando.
4: Boa. É, atento, não qualquer, respondeu.
3: Qualquer fala que você tiver lá no caixote ou lá no palco você for fazer uma apresentação, a gente pega no pé. E é a primeira coisa que eles... Assim, toma fala. Consciência. É porque
2: a pessoa vai assimilando, na é. verdade nem sei se é a mais fácil, mas é a que a gente mais corrige. É. fala, é ah, normal.
3: É, é automático. É. Eu
1: sinto que o meu é difícil, eu ainda eu, eu acho uma evolução constante, é o famoso né. Né? Eu falo muito né. É. Eu tento toda hora tirar esse né, mas um hum, ou mas outro... você já melhorou bastante. Muito, muito. Um muito outro. outro preserva é a naturalidade. É não. É, mas eu não, não é verdade agora, é mais nesse, no final de frase, fala um nézinho. É. É.
3: É, buscando é, a afirmação né, daquilo que você pequeno, é. Mas você já melhorou bastante. Muito, nossa. Mas falar né de vez em quando também não faz mal. É falar né. Até a faixa
1: que Bernardes fala. É. Eu tava, você estava prestando atenção?
5: atenção? Yeah. Ele não fala né, mas fala...
4: Oh. Ele <risos> dá uma gemida. Ele dá uma gemida.
2: É, os uhum. vícios de linguagem, eles, eles tem que ser evitados em excesso, uhum. mas um é. ou outro ele vai estar na tua fala, é. porque se você começar a falar como um robozinho também, perde a naturalidade. É. Então, tudo é, bem, você tudo um pode ou falar
3: outro. muito né, né? Igual, toda a frase, né? toda a frase. aí você fala né, porque eu não sei quem tem aquele é, né, e aí eu fui lá visitar hoje, sei lá, minha avó, né? Então aí fica Qual muito que é, poluído.
2: O que a gente percebe, Marcelo? O né, ele é quase sempre acompanhado de uma questão de confiança porque tudo que você fala você pede confirmação para as pessoas uhum. percebe quando você faz isso repetido às vezes você diminui a credibilidade do seu discurso Sim. porque o tudo que você está afirmando você está me perguntando no subconsciente existe essa preocupação conforme você vai, trans, vai ganhando convicção você vai falando menos porque você fala de maneira mais taxativa. Uhum. e isso produz autoridade se eu falo e isso produz autoridade né eu já não tô tão convicto do que eu tô falando.
3: Ele tá querendo que ele afirme a sua.
2: É, exatamente. Pedir que as pessoas concordem demais. E isso vira um. Isso vai cravando o nosso subconsciente para perguntar. Você concorda com o que eu tô falando? Você concorda? Eu concordo. Em várias vezes. Eu podia falar. <risos> o né é uma, é uma permissão para continuar. E conforme você vai ganhando convicção, você vai diminuindo os nés. Mas em situações o... que você não tem que saber, o né é legal, porque envolve a audiência. Faz parte também do e negócio, é tra... às vezes.
3: Tem muita gente que fala é também, né? Que é a junção de uma frase com a outra. Ao invés de ficar, fazer o silêncio, a pessoa fala é, então, aí eu fui lá, fiz isso, 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 é, aí depois eu fiz isso, isso, isso. Então é a junção de uma frase com a outra. Então ao invés e de usar o é,
4: ao
3: invés de usar o é pra uhum. unir, fica em silêncio. Que aí só fala fica mais Ele não
4: entendeu a
2: piada. É que antigamente, as rádios AM, os locutores falavam o tempo inteiro. Porque senão fica aquele ruído. Provavelmente o nosso mestre do som ali deve saber explicar isso. E ele fala o tempo inteiro, que é preencher os espaços vazios para não ficar o ruído do rádio. Então, rádio AM é quando você tá o tempo inteiro falando é um <risos> é, ao invés. Mas
1: eu tô né? rindo. De fazer tá, uma pauta. Tá reação pau. foi ótimo. É... ele. É, ele...
2: ele... <risos> rádio AM?
0: <risos> é. Isso. É, é, não tem tempo <risos> É, tipo assim, ah, eu, eu sou um leve eu... dele, porque eu nunca tenho a referência.
2: É, mas é muito isso. Você pega uma rádio AM, ou, ou tem música, Oi, ou irmão. tem alguém falando o tempo inteiro. Uhum.
0: E na oratória não precisa ser assim. Nossa, estão descobrindo a sua rádio AM no começo do podcast, porque eu falo sem parar. <risos> Quase não respira. É. E
1: começa... É
2: a pausa, ela é um recurso do orador. E aprender a usar ela, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis e mais importantes da oratória. É. Falar pausa. e pausar. Pausa é. Muito dá tempo da pessoa assimilar o que está falando, continuar falando. Quando a pessoa não está à vontade com a pausa, ela traz o é. E aí ela fica é, então aí eu fui e ela estica as palavras para poder preencher os espaços vazios que ela não está confortável com a pausa. Aprender a fazer pausa. Barack Obama, por exemplo, ele fala devagarzinho, já
1: viram? Muito devagar. Muita. E pausado de dois no YouTube que você ainda escuta super bem. Uhum.
2: É. E uhum. ele mas pausa ele fala
3: muito pausado, né? Fala.
2: Ele fala, olá pessoal, em inglês, né? Ele não falou olá pessoal. <risos> olá pessoal, estamos aqui hoje para um podcast. Ele sempre vai, e ele vai organizando as ideias e ele nunca erra, porque ele pausa e lida bem com isso. E isso é. não tira o brilhantismo da fala. uma
1: é muito boa,
2: né? É,
3: Tem o do, do teleprompter né? Que ele usa lá, que legal. É, ele é muito bom. Ele... ele... Fala com total naturalidade quando ele lê em público também.
2: Agora conta pra turma aí do teleprompter, porque senão vai ficar todo mundo curioso, né? Você
3: teve a sala né? Sim. Leitura em público. Lá nos Estados Unidos, eu acho que aqui eu nunca vi. Pra mim também foi novidade quando eu vi essa imagem. Que o teleprompter é aquele que fica no chão, que você ou fica na sua frente, na câmera, assim, pra você ler, né? Quem usa muito isso é quem trabalha em jornal, que tem que ler as notícias. E ele também tem pra quando ele vai fazer discurso. Só que o dele é tecnológico, provavelmente você já deve ter visto Ele é no chão e aí tem duas pilastras transparentes Que refletem a imagem que tá no chão aqui na frente dos olhos dele Então ele fala olhando para cá e tá, e tá passando aqui Ele consegue ler e ele faz isso muito naturalmente Então não parece que ele tá lendo oh, louco. É muito legal
2: É, um homem é diferenciado Nossa, Quem ele dúvida. fala muito
3: natural tem, depois você procura o discurso que ele fez aqui quando ele veio no Brasil, que ele tá usando o Telepronto, e nossa, ele fez... Não, você acha que ele decorou tudo. É, e não, ele só tá lendo mesmo.
2: Ele tem, a naturalidade dele, é, ele consegue esboçar ela mesmo quando
1: tá lendo. É. E parece que ele tá lendo, parece que ele tá forçando a memória. É. é.
3: Ele, fala, ele fala em português, né? Boa noite, Brasil.
1: Ele falando em
2: português uhum. e aí todo mundo fica super grato, gera muita reciprocidade por isso, porque fala nossa ele se esforçou em aprender algumas frases
1: em português. Uhum. Pode parecer trivial, mas um cara, né, um presidente que fica viajando de país em país toda hora é difícil ficar pensando isso. Sim, uhum. sem
2: dúvidas. E, e ele tem um carisma, uma... ele nossa. sempre sorri. É outra dica para quem quer falar em público, quer é se conectar, o sorriso ele é uma ferramenta de carisma. Então falar sorrindo vai fazer com que a pessoa se conecte mais. Tem o conceito de rapport, né? Comenta um pouquinho do que é rapport, gente.
3: Rapport é você gerar conexão com a pessoa que tá, você está falando. Então, tem as técnicas que a gente ensina, na qual você vai criar essa conexão com a pessoa para ela ter mais confiança em você na hora que você está falando e que se conectar melhor.
4: Isso. É isso.
2: Rapport é uma palavra francesa para conexão. Aprender a se conectar com as pessoas é que é a grande função da comunicação, não? não adianta ser um orador, como a gente falou no começo, que fala, 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 mas ninguém escuta, porque ele não se preocupa, não tem empatia de se conectar. Então, todas as nossas ferramentas são voltadas a aumentar a chance de conexão. Senão, você é um, um, um bom falador, mas um péssimo comunicador. Faz sentido. Não é? Total falador.
5: Certo. Eh, é. vai queria é tanto tá aquilo é. perguntar. Eu, eu, eu falei do Carnal, acabei lembrando de uma coisa, outra coisa que eu fiquei chocado quando eu descobri que é uma persona. A voz do Portela não é aquela. Não? Não. É, uma, é um é um mecanismo que ele usa para comunicar. Na verdade, a voz normal dele não é cantada daquele jeito. Ele usa aquela voz só para palestrar. E é mesmo? Eu, aí eu ia perguntar se é normal usar esse tipo Persona, no caso que ele acaba criando um personagem para quando ele
2: vai quando ele assim. Caramba Uma, uma coisa que, que a gente fala bastante Tem uns pontos interessantes Primeira coisa que eu quero te falar, Ciro É que o Karnal desenvolveu esse estilo de fala Porque ele era radialista de rádio AM E Sim. ele precisava preencher os espaços E aí ele esticava mais as palavras por isso E aí ele desenvolveu esse estilo de comunicação Entendi Então olha só a referência da rádio AM Duas vezes nesse podcast, hein? Agora você pegou. Agora não, agora eu Agora mesmo. Agora, agora eu que pensando, nessa eu nessa cara cansado aqui. O que, que tá falando aí, eu não tô
0: entendendo.
2: E aí, o que a gente fala muito na Vox é do estilo próprio. Você pode dominar todas as técnicas, mas você vai desenvolver a sua personalidade para falar de um jeito que você fique confortável. Porque, como nós acabamos de falar, o grande objetivo é conseguir se conectar. E o carisma é importante. Então, o jeito do Cortella falar faz com que ele seja visto como mais carismático. E ele entendeu isso e usa. Então, tra... Wesley, é errado ter sotaque? Depende. Você vai ser um jornalista? Qual que é a proposta? Onde você vai usar a sua comunicação? Porque, às vezes, é legal que você tenha. Porque aumenta a chance de conexão. E tudo que aumenta a chance de conexão com o seu público é positivo. Você quer ser visto como que tipo de pessoa? Você é um cara engraçado? Então, seja engraçado, cara. É tudo certo. Tudo depende de como você quer ser visto. Essa é a nossa ideia. Por isso que tem uma aula só de estilo próprio. Porque depois que você aprendeu todas as técnicas, você é isso,
3: precisa... Tenho...
2: Aula 38. Ah. Né? <risos> <risos> spoiler, spoiler. Pra nós. spoiler. Só para você saber que tem todos os tipos de comunicação. O Silvio Santos não tá errado em ter um monte de visto de postura. Para ele
1: funciona? Hum. E muito.
4: Mas não tá muito isso.
2: bem. É,
1: é Exatamente. Aí, todo aí, mundo.
2: A gente é. tem é...
3: Podia imitar mais. Ah! Né?
1: <risos>
3: é, o Silvio Santos tem esse bordão, né? E o dos pés, né?
2: Ele sempre faz aquele joguinho ah, dos é, pés. É. E tá tudo bem, porque se você... Aí já é marketing,
1: não é? é? Marketing. Se você repete
2: muitas vezes alguma coisa, fica na cabeça das pessoas.
1: Então é um recurso. Nossa, verdade. Você fala do Silvio Santos, você lembra até dessa dancinha.
4: Não, não. É, não. Oi. oi. É. Que
1: e no final,
2: o importante é você ser bom em conexão conseguir se conectar com as pessoas com profundidade, com a tua essência, com o teu jeitão mesmo. Você fala, você veio lá de Monte Belo, que é o meu caso. Você tem que falar do jeito que você aprendeu a falar. Não, não ostentando erros de português, mas não se preocupando a ponto de não ser a pessoa que você é de fato no seu dia a dia. Então, vai fazer uma apresentação, se preocupa com o público, tenha empatia. Mas não deixe de lado a tua essência. Porque se você deixar, as pessoas vão perceber e vão falar, Fala até bem, mas é meio esquisito. Não gostei, não. É, não é Sabe? natural. Não é natural. É meio esquisitão esse rapaz. Não conecta com ninguém. Porque se você acaba se comunicando quando você fala tudo perfeitamente, pode parecer soberbo, arrogante, prepotente.
1: Tudo depende muito de onde você está. O é. que você está comentando e falando. Acho que esse seria o principal, na realidade. Às vezes, se você estiver falando com pessoas mais... Vou dizer intelectualizadas, mas não necessariamente assim. mas é, Às vezes, falar com um pouquinho mais de polidez conecta mais pode ser recomendado porque talvez falar de uma forma mais simplória ou simples é. traz a falta de conhecimento uhum. então realmente tudo depende é para quem você fala pra quem você tá falando. é você se
2: preocupar com as pessoas uhum. no fim se resume a isso é para quem é que, é de... que eu vou falar
3: independente do quem
1: eu tenho, tenho um estilo próprio um jeito meu mas não quer dizer que eu também não possa adaptar alguns detalhes para quem eu vou conversar a...
3: A aula de flexibilidade, que vocês tiveram, e a aula de... Rapport. É,
2: Rapport. O Rapport fala muito isso. E,
3: e também do teste, né, de perfil comportamental, não, é, canal representacional. Que aí você vai descobrir qual que é o seu e do público, para você conseguir atingir aquele tipo de público.
4: Uhum.
2: Perfeito. Então, como vocês podem ver... São muitas técnicas. É. Muitas
1: técnicas. O Rapport
2: é a legal a já falou, já, reforçar um que pouco. A gente
3: falou, não falou nem metade, né? Não,
2: nem. É.
1: Para ter ideia, o curso dura 10, 10 meses. meses e cada aula são 3 horas
2: de duração.
3: 120 horas de treinamento.
2: São 40 aulas de 3 horas no principal curso. É. Esse curso Master, que a gente tem trabalhado uhum. bastante agora, são 12 encontros, 42 horas. E nele você já aprende tudo que foi falado aqui mais um pouco. Sim, e aprende praticando, fazendo, subindo no palco, fazendo dinâmica, fazendo teatro, Ficando trabalhando. Cego, né, Marcelo? É? Ficando cego. Ficando, Ficando cego, cego, tem tudo isso. O <risos> Marcelo gostou, curtiu.
1: Gostei. Gostei porque trouxe esse outro lado que eu precisava me analisar. Porque a gente tem que se reconhecer Sim. também. Reconhecer nossas fragilidades, nossos defeitos. Sim. E às vezes a gente fica, ah, eu não gostei da técnica, por que você não gostou? eu não porque gostei
4: mexeu. porque
1: mexeu com a minha confiança. É. Então eu preciso adaptar e melhorar esse aspecto. Sim. Você
3: vai
2: se, se descobrindo ao longo do curso, não é isso? Uhum. Vai sair o estilo canhane de falar. E, é. É. e comunicar. comunicar. É. Comunique-se como um canhane. Vai ser o nosso slogan daqui a pouco. Oh. <risos>
1: Já
2: tem o nome do mal. É. Eu, eu quero trazer, reforçar o rapport que a gente falou muito rápido e que tem a ver com isso que a gente está conversando agora. Esse, o rapor, a conexão, ele vai muito de prestar atenção no outro e ter uma linguagem corporal parecida, falar numa velocidade parecida, usar o mesmo tom de voz, porque quanto mais semelhante você for a pessoa com quem você está conversando um a um, mais maior a chance de se conectar, conectar bem. Então, o esforço de rapor tem a ver com isso, se conectar na essência com as pessoas. E nós somos configurados para poder se conectar com quem parece com a gente. Uhum. Se você está destoando demais, por exemplo, ah, vou num evento em que é muito formal, até a sua roupa tem que ser mais condizente. Mas o seu jeito de se portar também, a sua altura de voz, o seu tom de voz, se você usa expressões que são similares às que a pessoa usa, a chance de conexão aumenta. Tudo isso é rapport. Então eu quis complementar o entendimento de rapport porque é uma ferramenta muito útil para qualquer pessoa que precisa se comunicar. Um a um ou com centenas de pessoas.
1: Você
4: quer...
1: e, não, eu ia falar um negócio. Eu ia falar assim. O Wesley usou o rapor com a Jennifer para ah, conquistar. É. <risos> Usando um o oratória para conquistar a moça? É. Um... Ele já
5: sabia. Eu já tava treinado. É. né hum.
1: Mal sabia você. É, eu não sabia. Olha, como é que eu dou um jeito de me
2: conectar com essa pessoa aí? Eu vou fazer um curso lá em Porsche. <risos> é. <risos>
1: Bom, ou seja, valeu a pena, hein, Jenny? É. Concorda? Saiu de um guacho pé pra fazer um curso e tal, pra, pra poder te conhecer, porque o rapaz é bom garoto. É. viu? <risos> um
3: pouquinho enrolado, mas...
1: <risos> Agora é a parte que ela começa a me difamar. <risos> Nossa, assim, dá pra gente caminhar muito ainda. É. Mas ao mesmo tempo, acho que até pro próprio podcast... A Gente, tá muito feliz com o que vocês trouxeram pra gente hoje. Ah, ah, quer, que perguntar, legal. quer perguntar mais uma coisa? Agora, claro, é, fica é, à é, vontade. Ó, ah.
3: oh, tô Nossa. vendo aí um futuro aluno da voz. É, vamos <risos> matricular
5: aqui já. Das figuras públicas nacionais, é, algumas pessoas que são boas
2: comunicadoras e que são mais... Ou aí você me aperta, ah. aí. as pessoas vão vai... Polarizar.
3: É. É mentira.
1: E vamos lá, pensar um pouquinho antes.
3: Independente de questões políticas. Para, acabou. É, não, mas é brasileiro. Nacional. É nacional, ah. que é,
4: falou. O Fábio não queipou é fogo no parque. <risos> é. Uma pessoa que precisaria fazer um de oratório sem dúvida. Não é um ele falou qualquer,
0: põe ali pra fora.
3: Né? Não, ele fala,
2: não, ele Ele, não às sabe vezes, peca. Filme, filme. Não sabe, é. Pelo não
3: excesso. Sabe
4: então,
2: é, avaliando puramente a oratória dele, ele poderia ele seria muito beneficiado se ele conseguisse organizar melhor as ideias. E a gente vê que, às vezes, ele sendo muito direto ao ponto, não entendendo de assunto de apoio, ele falha. E uma outra pessoa que ficou muito claro para nós e para o Brasil inteiro, que poderia também ser beneficiado de, por um curso de oratória é o Sérgio Moro. É... é. Aqueles ruídos dele, o jeito dele falar, a dicção ruim atrapalharam Desenidade, ele e chamaram tanta atenção que o que ele falava não era ouvido, era as pessoas ouvido. se preocupavam em tirar sarro então a oratória ela te prejudica se você não fala bem ou ela te ajuda se você domina ela a oratória do Sérgio Moro para mim é o maior exemplo do quanto pode, pode, pode te atrapalhar prejudicar. enfiar o pé pelas mãos não conseguir organizar bem as ideias atrapalhou a carreira política dele sem dúvida nenhuma ele acabou sendo impactado pelas pessoas que sabem falar melhor que ele. E o <risos> Bolsonaro também, em vários momentos, ele falha na comunicação e a mídia aproveita para bater nele. Independente de posição política, esses dois poderiam falar melhor. Eu vejo assim que o Bolsonaro ainda, tem um... que ainda assim ele consegue se conectar com, a... com, o, público com o público dele. Sim. É, mas só que pegando no contexto geral o Brasil como um todo, falta isso? Falta. Falta um pouco dessa, dessa questão de, relacionada ao cargo, porque está tudo bem essa naturalidade dele Ele é, positiva,
3: é muito natural, tá natural até de marra.
2: Mas o ponto é que, às vezes, ele esquece os aspectos do decoro que a profissão dele exige. É o equivalente a você trabalhar num banco e chegar de regata. Mas eu sou gosto de regata, mas, peraí, mas tem uma situação prévia que precisa ser considerada. No entanto, tem vários pontos positivos também da comunicação dele da naturalidade. Prova disso é que ele conseguiu virar um dos maiores fenômenos da história recente, conectando com uma massa Sim. muito grande num cenário em que se polarizou muito em função do tipo de comunicação dele. Porque se você for morno, também não é uma comunicação adequada. Falar e falar e não chegar em lugar nenhum também não é contundente. Então ele tem aspectos positivos e negativos. Agora, o caso do Moro ficou mais clássico, o impacto que teve na vida dele. Porque, para ele, foi gritante.
3: Não foi só na profissão.
2: É. Ah. positivo. Bom orador. Alguém que fala muito bem... Deixa eu pensar aqui. Figuras públicas. Ultimamente, a gente tem mais casos de pessoas cometendo gafes de comunicação do que, do que destaques Mas, positivos. Ó, uma
3: pessoa que se destacou recentemente, que foi o orador. É? Sim. O Big Brother. O que fez ele ganhar o Big Brother foi a oratória dele. Nossa, ele Falou dava mesmo. Foi a oratória.
5: Ele sempre... Não foi a personalidade,
3: não foi a pessoa dele, foi simplesmente a oratória.
2: Bem lembrado. Arthur Aguiar é um caso recente de uma pessoa que, por meio da sua comunicação e da sua inteligência emocional, uhum. conseguiu enfrentar todos aqueles desafios que foram muitos, para quem assiste Big Brother, ele sempre se posicionava, a casa inteira batendo nele e ele
1: convicto nas palavras. Você sabia que ele concatenava bem as ideias? Tinha início, meio e fim. Caminhava bem. Podia não concordar
3: com ele. E o que ele fazia bem?
1: Ele sempre ouvia.
3: e Ele ia juntando tudo.
2: E no final, ele era contundente na fala. Exatamente. Ele
3: desarmava todo mundo. Quem ele ia debater?
0: A gente, <risos> pode... Acho
1: que é é, que a gente pode perguntar muito né? ah, é. eu acabei passando roteiros de algumas perguntas hum. e que a gente passa ao largo porque as conversas vão caminhando lá né? é. e é uma conversa é.
2: gostosa é. viu gente obrigado pela oportunidade vamos de
4: sinceramente
1: tem que vir mais vezes porque tem muito o assunto não acabou né é. Não, nem começou.
3: Bem começou
1: Estamos começou então só aquele spoiler sim, <risos> só na, nas dicas de, né? Se mais alguma pergunta? Algum eu tô suave. Para o dia de hoje? Mas para a vida tem mais. <risos> é. Não, eu estou é. suave mesmo. Wesley, Jennifer, passa um contato para as pessoas que assistirem. Pode ser Instagram, telefone, o que vocês acharem melhor.
3: Primeiro, você quer falar do Instagram
1: enquanto eu pego
2: telefone? Claro, é Vox2Vox2IU de você. Então, vox 2 U. Pocos de caudas. Esse é o nosso Instagram, tem um monte de dica diária lá, então. Quer aprender um pouquinho? Assiste o Instagram. Mas vai lá fazer uma visita, tomar um café. O café lá é bom, né, Marcelo? Bom, muito bom. Então, é. Rio Grande do Sul.
3: Isso, a gente fica localizado lá na Rua Rio Grande do Sul, número 1223, sala 1, primeiro andar, entrada pelo Joy Hotel.
2: Então, é só entrar pela recepção Sim, do Joy Hotel, primeiro andar, a gente tá lá. É fácil, é centro.
3: Todo mundo segue a gente lá no Instagram, arroba VopChuiu, de Caldas. É e sim, o sim. telefone do WhatsApp, para quem quiser entrar em contato ou mesmo ligar, é o 35DDD 31979938. Só mandar uma mensagem para a gente que a gente responde e atende vocês com o maior carinho.
1: Sim, olha, atendimento top. Café Espetacular. Café, o convite é verdadeiro. Café vale a pena. É, vai chegar lá com aquele bule requentado. Não, café é bom. É, é, <risos> e, e é estresse. A ter, vale a pena. Aproveitar para compartilhar, porque é uma
2: informação que a gente está se orgulhando bastante. É tem um indicador que é o NPS, vocês devem conhecer. É
3: o Marcelo
2: que você tem É um índice de satisfação Sim. mais usado no mundo hoje sobre clientes. Quão satisfeito você está. E aí o nosso da Vox, do mês de julho, deu 100%. Significa que todas as pessoas que estudam com a gente recomendam fortemente a Vox. Então, essa é uma informação que eu gosto de propagar, porque, de fato, é um orgulho para nós que começamos com a vontade, com a missão de mudar a vida das pessoas. E é raro a situação em que 100% das pessoas indicam fortemente que você conheça a Vox2U. Então, são os nossos alunos que são o nosso orgulho e que recomendam que vocês vão lá tomar um café e conhecer o nosso método, porque faz sentido. Vai muito,
4: vale a pena. É, Perdeu, não, não vale a pena. Perdeu o é verdade. É. Eu, a pena é só
5: exclusiva do S? Ah, não, né? não, não, não. Fica, vale a pena, ó. Vale a pena. Vale a pena. Faz você aí, não, vale, a falou... vale a pena. <risos> vale a pena. Vale a pena. vontade
0: com Esse é um bom é nome também, hein? Vale a pena. É. é verdade. Bom. Mais questionamentos. Marcelo também. Gente, obrigado. E pessoal, vou passar os avisos do começo, no fim de novo, para lembrar vocês. chega para trás. Ah, é verdade, senão eu te tampo. Não, você tô... não, não escuta. Foi sem querer. Bom, gente, o primeiro aviso deles. É, o primeiro dos avisos, isso mesmo. É se inscrever, curtir, compartilhar os vídeos do canal, tanto o corte quanto o episódio completo, você pode espalhar esse link para onde você quiser. O segundo é, esse podcast não é recomendação de investimento, nem de compra, nada disso. O terceiro é, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É uma poesia, isso que eu falo toda vez aqui, mas tudo bem. O quarto é, se você quiser contribuir com o canal, você pode enviar um Pix é, pela chave para vai cair na conta do Marcelo e no comprovante ou no comentário, você pode enviar a sugestão do que fazer com o dinheiro. A gente ficou muito feliz. Duas pessoas já enviaram. Então, é... a gente agradece eles, não revela o nome, por privacidade da pessoa mesmo. E, esse pode... Mais uma vez, lembrei, o Andrés, muito obrigado pelo gerenciador de links. Quem não usa o ROI que é H-O-Y, e usa o Linktree, a gente recomendo no caso o Oi e esse episódio gente a gente fez uma série de episódios não diretamente relacionados com cripto mas que foram assuntos interessantes que surgiram então a gente resolveu falar deles por exemplo oratória é uma coisa que a gente faz aqui todo episódio seja do episódio falando sobre oratória ou não então a gente resolveu fazer isso também Acho que são esses os avisos, né, Marcelo? Sim, são Sim? esses os avisos. São esses. Então, pessoal, obrigado por tudo. That's all folks. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa obrigado, noite. Até logo. Valeu,
2: pessoal. Obrigado, pessoal, pelo convite. Foi muito
1: bom estar aqui. Muito tchau. Bom. tchau, tchau. É, o That's All folks a gente fala porque não é isso diferente. Ah, that's all folks. <risos>